0: Shorthanded News. Der Eishockey Podcast.
1: Hast du schon die Top Ten der Telekom gesehen?
2: Nein. Guckst du die gerne? Hin und wieder, aber es ist jetzt für mich nicht so ein fester Termin. Also
1: manchmal gucke ich dann so drei Wochen in Folge einfach mal nach. Hast du eine Ahnung, was Nummer 10 und 9 sind? Vom jetzt? Vom jetzigen Wochenende? Nee, überhaupt keine Ahnung. Ein Tic-Tac-Toe und schöner Safe. Vermutlich, ja, kann ich mir vorstellen. Ne, zwei Boxereien. Ja, wunderbar, sehr schön. Sehr Willkommen schön. in der Deutschen eishockey -Liga. Hallo, hier sind die Shorthanded-News. Ähm, ernsthaft, Top 10 von Telekom Sport am Montag erschienen, äh, zweimal Boxerei. Einmal aus der Partie ähm, Straubing-Tigers gegen den ERC Ingolstadt, das ist auf Platz 9. Und aus Platz 10, aus dem, äh, wir haben vorhin im Vorgespräch gesagt, Schrottduell duell oder wie, wie nennt man das? Äh, Schrott-Derby? Ja, irgendwie so, ne? Krefeld-Iserlohn. Ähm, äh, da auch eine Boxerei, wo dann auch geil in den Kommentar ist, er teilt gut aus, ja, der andere macht aber auch gut. Nein, da machen die gar nichts gut.
2: Ja, äh, vielleicht kommen wir über die Headshots der Woche, ne? wäre auch schön.
1: Da kommen wir später zu. Die Headshots der Woche ähm, kann man aufnehmen. Gibt auch ein paar aus, aus dem schrockt gibt's es auch ein paar schöne. Ähm, damit, wie gesagt, hallo zur Shorthead News, Ausgabe 62. Der Zettel ist voll. Bernd Schickerrat ist wieder zurück. Ähm, ich gratuliere dir jetzt nicht zum Geburtstag. Das haben wir letzte Woche gemacht, indem wir dich einfach mal ersetzt haben. Ähm, Finde ich mal gut, ne?
2: Es war ein tolles Geschenk, ja.
1: Tolles Geschenk. Ne? Wenn jeder ist ersetzbar und das zeigen wir den Leuten am Geburtstag. Ja, so also machen wir es. Das sind wir. Eure Neoliberalen Freunde von äh, apropos Neoliberal äh, Christian Lindner äh, macht Karriere, ne?
2: Ja, äh, der ist der
1: chef Ja, der ist jetzt bei Borussia Dortmund im Wirtschaftsrat, Wirtschaftsbeirat,
2: wieso heißt das? Toll, toll. Macht den BVB noch sympathischer. Finde ich auch gut. Finde ich, find ich
1: richtig gut. Macht ihn zu einem sympathischen Vizemeister. Absolut, ja. ja. Oder ich Meister. Ja, vielleicht die fortuna noch. Jetzt haben sie ja in München äh Mannheim, München oder sonst was. Wir sind ein Eishockey-Podcast. das war nur ein Exkurs, äh, weil wir Christian Lindner Witze machen wollten und wir wissen, dass das immer gute Klickzahlen gibt. Gut, ähm, wie wir alle haben, wir die hauptsächlich die DEG in der Betrachtung haben, nicht wirklich viel von diesem Eishockey äh, Wochenende gesehen, weil wir natürlich äh, wie alle anderen auch stramm und hart Donnerstagabend First Row Spiele boykottieren. Ihr habt sicher ja in unserem Newsletter gesehen mit First Row in der letzten Reihe und äh, sonntagsabends 19 Uhr ähm, am Toten Sonntag. Das sind auch Spiele, die wir nicht gucken, weil wir boykottieren das auch. Fakt ist, nein ernsthaft. Ähm, die DG war an dieses Wochenende Zeuge schlechter Ansetzungen, ähm, umstrittener Ansetzungen. Haben aber andere Vereine auch schon hinter uns. Wir haben uns mal gedacht, weil auch die Eishockey-News gefragt hat, woran liegt es am Zuschauerschwind? Es gibt einen Zuschauerschwund. Äh, woran liegt es? Das kontinuierlich seit Jahren so ein bisschen. Die Zuschauer zurückgehen nicht dramatisch, aber sie gehen nun mal zurück. Liegt es an Ansetzungen, liegt es an Telekom Sport, an den ganzen Übertragungen und so. Und deshalb der Kollege Bernd Schwickerath, der alles guckt in der deutschen Eishockey-Liga und dafür das NHL Game Center jetzt abbestellt hat, was... Nochmal für die, die es nicht wissen, weil sie es nicht gucken, was will die deutsche Eishockeyliga mit dem zerstückelten Sonntag und First-Show-Eishockey am Donnerstag machen? Ja, sie will natürlich das machen, was alle anderen Sportligen auch machen wollen, die ihren Spieltag zerstückeln.
2: Ist ja auch ganz logisch, je mehr Spiele du zeigst, die nicht parallel laufen, desto länger sind deine Übertragungen, desto mehr Leute gucken wahrscheinlich a dir zu, desto mehr Werbung kannst du schalten, desto mehr Geld kannst du verdienen. Das ist ja jetzt alles... Kein Hexenwerk. Und das ist ja auch grundsätzlich verständlich, dass die sagen, komm, wir haben Freitag, bis auf dieses eine Donnerstagsspiel, schon immer die Situation, dass alle Spiele parallel sind. Und wir, machen, wir betreiben ja so einen großen Aufwand mit irgendwie eigener Übertragungswagen und Kameras und Moderatoren und Technik in jeder Halle und sowas. Und dann wollen wir Sonntags zumindest wissen, was davon haben. Ist auch alles verständlich? Die Frage. kommt Straubing gegen Wolfsburg. <lacht> genau. die Frage ist nur, Punkt eins, was sind das für kuriose Ansätze? Punkt zwei ist, muss es so extrem gesplittet sein? Also muss man wirklich 14, 16, 30, 17 und 19 Uhr haben Am Sonntag. Am Sonntag, genau. Also, sagen wir so: Vorschlag zur Güte von meiner Seite. Eins, äh, wir wären vier Zeiten. 14, 15, 16, 17. Dass Sie immer ein bisschen parallel anfangen, dann können die Leute, die gerade Ihren Verein gucken, vielleicht danach noch ein schönes letztes Drittel von einem anderen Verein gucken oder was. Aber äh, muss es wirklich 19 Uhr sein? Also, wenn man überlegt, das ist für Auswärtsfans, brauchen wir gar nicht erst anfangen, eine Vollkatastrophe. Also jeden Respekt für die paar Schraubinger, die gestern Abend in Düsseldorf waren.
1: Ist aber dienstags auch immer ein Problem.
2: Ist dienstags auch immer. Haben wir ja schon mal gesagt, ne? Also des, deswegen fand ich ja auch diese grundsätzliche Debatte über den Donnerstag, der ja so ein bisschen das wurde, was beim Fußball der Montag ist, fand ich das ein bisschen lächerlich, weil ich dachte, über den Dienstag habt ihr euch auch nie beschwert. Mittlerweile habe ich aber schon Plakate und Transparente und sowas gelesen, wo dann drauf steht, gegen alle Spiele unter der Woche. Also der äh, Protest wurde dann so gesehen. Ausgeweitet und ist jetzt ein bisschen sinnvoll. Aber zurück zum Sonntag. Also, wie gesagt, ich könnte mir vier äh, vorstellen, ist in Ordnung, aber 19 Uhr, da geht doch erstens kein Gäste-Fan hin und auch kaum noch einer, der irgendwie Kinder hat, zu einem Heimspiel. Weil, wenn du überlegst, 19 Uhr, Spiel dauert gern dann so bis halb zehn. Vielleicht, wenn du Pech hast, mit Verlängerung noch ein bisschen länger. Je nachdem, wo du wohnst, bist du um halb elf zu Hause, da geht
1: niemand mit Kindern hin. Gut. Denk doch mal einer an die Kinder. Du bist jetzt auch schon in dem Modus, ne? du wirst jetzt immer älter. Nein, mir geht es gar nicht darum, denkt einer an die Kinder. Mir geht es, ich versuche mich ja nur in deren
2: Lage zu versetzen. Und deren Lage ist, wir wollen wirklich Geld verdienen. Das ist ja auch legitim. Aber dann sollen sie doch bitte auch was dafür tun, dass sie in der Lage sind, Geld zu verdienen. Und mir kann keiner erzählen, dass sich das lohnt, diesen einen Spieltermin zu haben, dass es finanziell mehr lohnt, als die Zuschauer, die dadurch wegbleiben. Ich führe jetzt meine
1: Beweis an. Das wird jetzt spannend, weil ich dir erstmal erzähle, wie toll ich das finde, dass wenn ich um 16.30 Uhr beim Eishockey war, ich abends nach Hause komme, den Fernseher anmache und dann noch zwei Drittel einer Premium-Partie Augsburg-Würzburg gucken kann. Oder zum Beispiel, wenn ich Donnerstags abends nicht weiß, was gucke ich denn? Ich natürlich Telekom Sport im Abo habe. Ich mir dann first Row eishockey anmache und mir dann Schwenning gegen München gebe. Habe ich ja geschrieben, war ein munteres Spielchen. Das tue ich. Ich konsumiere das. Ich bin aber auch das Problem in dem Moment, ich bin ja Eishockey-Bubble. Würde ich das nicht wissen? Und wäre ich ein ganz normaler Sportkonsument, wäre ich beim traurigen Europa-League-Abend äh, der Fußball-Europa-League oder würde irgendwie Darts auf Sport 1 gucken in der 45. Auflage. Aber ich komme ja gar nicht in den Genuss oder komme ja gar nicht auf die Idee, das gucken zu wollen. Und insofern, äh, die Bubble spricht man dafür vielleicht an, den Fernsehkonsumenten, solange man nicht selber betroffen ist. Aber das merkt man auch. Weil jetzt mal Donnerstagabend, Berlin äh, gegen äh, Düsseldorf. Wir kommen gleich noch auf dem Fanbogen zu sprechen. Aber... Ähm, Natürlich wird protestiert am Donnerstagabend gegen die, die Zuschauerzahlen, aber es wurde gesungen, es wurde versucht, ein bisschen Stimmung zu machen. Ja, aber ganz ehrlich, dass die Halle war, ähm, ich habe auf Twitter geschrieben, äh, weil Thanksgiving ist, äh, zu Ehren von Thanksgiving in den USA, ja, ähm, passt man sich so ein bisschen an die Stimmung in einer NHL-Halle an. Die Woche vorher bei Schwenning München war es genauso. Ein, ein tolles Spiel, wenn du das am Freitagabend 19.30 Uhr gehabt jetzt mit einer etwas volleren Halle oder einem Sonntag um 16.30 Uhr, äh, wären die Leute noch begeisterter gewesen, wären nach Hause gekommen, sie haben ein tolles Spiel gesehen, aber dann ist das Abend, boah, Alter. Insofern, wir haben ja gesagt, der Dienstag und Donnerstag, die Debatte, come on. Ne? Aber man stellt einfach fest, die haben dadurch nicht mehr Zuschauer, die haben dadurch nicht mehr Aufmerksamkeit, die haben dadurch nicht mehr Reichweite, Stellt das Experiment ein. Andere Sachen, vielleicht viel wichtiger. Ja... Also, mehr Reichweite und Zuschauer
2: kann ich nicht beurteilen, weil leider veröffentlichen die ja keine Zahlen. Am Ende des Jahres gibt es dann immer so was Komisches, wo dann 160.000 Zuschauer für Game 7 vom Finale abgefeiert wird. Sonst können wir das ja gar nicht beurteilen. Ähm, aber nochmal zu dem Punkt, weil ich dachte gerade eben, du würdest was sagen, auf das ich mich sehr gut vorbereitet hatte. Ich dachte, jetzt kommt wieder dieses blöde Argument mit, ja, ich habe das Donnerstagspieler geguckt. Ja, mag ja sein, aber du hast ja schon selber gesagt, du bist Bubble. Und wir werden sicherlich jetzt Zuschriften. Ich hab ja gesagt, ein indirekter Beweis. Genau, wir werden sicherlich Zuschriften jetzt kriegen von Leuten, sagen die, ja, aber ich gucke immer Sonntags, das ist total geil. Immer Sonntag, ja, das das mag ja sein. Aber genau wie Christoph hier gerade sagt, es ist die Bubble. Du wirst niemanden außerhalb erreichen. Du bleibst total unter, unter denen, unter denen du eh unterwegs bist. Und das kann doch nicht das Ziel sein.
1: Ja, das ist der Grund, warum wir zum Beispiel diesen Podcast immer nackt machen, weil wir ja, ganz andere genau. Zuschauer äh, sorry, Zuhörergruppen ansprechen wollen.
2: Ja, richtig. Deswegen wird das ja auch im asiatischen Markt sehr, sehr gut geklickt. Da ist das ja auch eine YouTube-Show. streamen wir es auch, genau. Ja,
1: genau. Ähm, aber unter Verschluss, genauso wie die, die LD-Videos mit einem nicht offiziellen äh, YouTube-Kanal. Fragt euren äh, asiatischen Freund, ob er euch einen Link beschaffen kann. Wir tun es nicht.
2: nee hey, Also ich frage mich wirklich, was es soll und ich weiß noch nicht, wie lange das noch gut geht, weil ähm, der Donnerstag, über den kann man ja vielleicht noch diskutieren, aber diese Abendspiele bringen nur wirklich niemandem was, weil die Halt, wie gesagt, die Zuschauerraum. Ja, die Hallen, genau, die Hallen sind leer und Das, das meinte ich ja mit Zuschauerraum in der Halle. Und es, vielleicht wäre es ja sogar so. Steal our attendance. Vielleicht wäre es ja sogar so, dass auch im TV weniger Leute gucken, weil die vielleicht dann auch sagen, nee, Sport ist für mich sonntags eher eine, eher eine Nachmittagsveranstaltung. Ich meine, das ist ja in, in, in Deutschland irgendwie so, ne? wenn Sport abends ist, unter der Woche oder höchstens noch freitags. Aber samstags, es gibt ja auch abends kaum Sportveranstaltungen, abgesehen von irgendwelchen Boxkämpfen oder sowas. Ne? Aber auch die Fußball-Bundesliga hat sie ja mal vor Jahren versucht, ein Samstagabendspiel einzuführen. Hat ja auch nicht funktioniert.
1: Warum macht die Fußball-Bundesliga sonntags abends 18 Uhr? Warum traut die sich nicht
2: später? Weil die immer noch vor, leider, was heißt leider, auf die traditionelle deutsche Familie
1: guckt und da wird irgendwie Sonntag die, die Tagesschau geguckt und der Tatort. Korrekt. Und das heißt, die Eishockey-Liga, muss man sich jetzt einfach mal, aber das ist ja auch ein Faktum. Das, das sind ja die, die Zahlen für, die könnt ihr nachgucken im Videotext eurer Wahl, die Quoten. So, so ein Tatort, der hat ein paar Millionen Zuschauer. Und das ist nicht das zapping-affinste Publikum. Das ist aber ein sportaffines Publikum vielleicht hier und da. Du hast ein. Pay-TV-Anbieter wie Telekom Sport. Du hast die Sonntagsabendspiele in keinem Free-TV, also in keiner freizugänglichen äh, Möglichkeit. Niemand bleibt beim Seppen da hängen und es rächt nicht. Und niemand schaltet das bewusst ein sagt, ach, das habe ich ja noch bei meinem Telekom-Abo mit dabei. Äh, macht auch keiner, wenn daneben dir die halbe Familie sitzt und sagt, aber Tatort, mein Lieber. Ja, und dann hast du das Problem, dass... Also, die kann man auf die Idee kommen, will ich damit nur sagen. Ja, du hast völlig recht. Aber und, und dann auch so andere Sachen wie Netflix, das muss ja gar nicht jetzt wirklich Tatort sein,
2: es geht ja grundsätzlich darum, dass für viele der Sonntagabend einfach so ein Fernsehabend ist, nochmal so das Wochenende ausklingen lassen, da wollen die Leute, wollen viele auch nicht Sport gucken, aber die, die Sport gucken wollen würden, die verlierst du sogar noch an Football, weil das ist ja auch ein irgendwie zumindest ähnliches Publikum, ein bisschen so US-Sportaffin und sowas, Statistikaffin. Ja, Free-TV, ganz einfach. Genau, und das kommt da da, und die verlierst du ja auch noch, also es ist noch ein Gegner gegen die. Nur eigentlich keine Chance hat. Wenn man guckt, dass Football mittlerweile siebenstellige Zahlen in Deutschland hat an einem ganz normalen Sonntag.
1: Und nun sind wir wieder, da beißt die Maus sich in den Schwanz. Ich denke, die beißt keinen Faden ab, heißt das so, oder? Ich habe mal meinen Lieblingssatz im Radio nicht mehr gedacht, da beißt die Katze sich in den Sack.
2: Ja, das ist auch schön. Das ist
1: auch der Kollege ist auch im Feedback dafür ordentlich verrissen worden. Das war so, da zeigt der eine den Apfel, der, der zeigt der eine den Apfel, die andere die Birne und die Katze beißt sich in den Sack. Da hat er hatte nicht unbedingt Lust auf das Gespräch im Radio und das hörte man auch. Sehr schön. Ich, ich dachte, du kommst jetzt mit zum Alttestamentarischen irgendwas mit Apfel und so, aber egal. Nee, der Kollege ist auch Alttestamentarisch. Nein, 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 ich will ihn jetzt nicht. Nein, nein. Das ist, das ist heute noch so ein Running Gag auf den Fluren. Ähm, nee, ähm, wo war ich jetzt gerade? Was wollte ich sagen? Nein, 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 nein. Ich wollte, da Moment, genau. Jetzt habe ich es wieder. Ich mache jetzt heute mal hier den Spickrad. Klar, wir sind wieder bei dem Ding. Macht, wenn er was Special macht, macht Samstagabendspiele. Spiele. Hier oder Samstagnachmittag geht auch klar. Mir völlig egal. Ja. Und nicht, weil dann irgendwelche Leute viel Bier trinken wollen, sondern weil einfach das noch mal so eine Nummer so. Nicht jeder guckt äh, die Bundesliga-Konferenzen. Ich glaube, ob man nur sonntags gegen die Bundesliga antritt im Fußball oder ob man das samstags macht. Jetzt nicht unbedingt um 15.30 Uhr. Ja, äh, auch nicht unbedingt. Man muss das ja nicht jede Woche machen. Man weiß ja, wenn zum Beispiel sowas ist wie Dortmund
2: gegen Bayern, dann versuche ich es vielleicht nicht. Oder, oder wenn Gladbach gegen Köln spielt, dann setze ich vielleicht nicht parallel
1: äh, DEG gegen Krefeld. oder Jede Krefeld. Länderspielpause, ich, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber jede Länderspielpause, jede Winterpause, samstagspiele Feierabend. Zum Beispiel, ja. Angebot machen. Ja. So, auch nachvollziehbar. Themenwechsel. Über das möchte ich eigentlich gar nicht reden. Warum nicht? Warum nicht? Weil es Augsburg
2: ist. Ach so, ja gut, aber stimmt, jetzt, äh, wenn ihr uns zum ersten Mal hört, was ich ja nicht glaube, weil wir ich ein sehr treues Stammpublikum, aber falls es so ist oder ja. ein stetig wachsendes Publikum oder eine Folge mal nicht mitbekommen habt, wir haben vor der Saison, quasi, also wirklich Minuten vor der Saison, da waren wir nämlich in Mannheim auf dem Weg zum ersten Spieltag, Mannheim gegen Düsseldorf und da haben wir im Auto eine Folge aufgenommen, da durfte jeder ein paar Bold Predictions loswerden, also ein paar... Übersetzen wir es mal mit gewagte Vorhersagen. Und der Kollege, der mir gegenüber äh, sitzt, Christoph Ulrich, hat gesagt, wer wird Tabellenletzter? Nicht Krefeld. Und wer wird es? Ich habe nicht gefragt, wer es nicht will, Ich habe gefragt, wer es wird. Ich habe gesagt, meine Bold
1: Prediction ist, dass Krefeld nicht Letzter wird. Damit hatte ich recht. Und wer war dein Kandidat dafür, der es wahrscheinlich wird? Ich habe gesagt, es könnte ähm, ein Verein aus Schwabenland werden. Der heißt? Nicht Stuttgart. Er heißt Augsburg. Und wer ist aktuell Tabellendritter? Ähm, da ich oft in der Vergangenheit lebe und ich mich jetzt auf Freitag zurückbeamte, die Düsseldorfer AG. Nein, das Nein ich habe natürlich gesagt, der AIV wird letzter. So, das hält man mir vor. So, ich habe mich jetzt lange noch gewunden. Musst, musst du darauf rumreiten? Musst du darauf jede Woche rumreiten? Tue ich ja gar nicht.
2: Aber, aber nach diesem Sechs-Punkte-Wochenende von Augsburg müssen wir jetzt wirklich mal über Augsburg reden. Mach das. Ja, also es ist einfach, ich finde Augsburg, also ne, um dir mal beiseite zu springen, ich habe auch nicht gedacht, dass Augsburg so gut ist, ich hätte, ich hätte sie eher vermutet zwischen 8 und zwölf und dann je nach Form und Verletzungspech oder Glück, ne, gut oder schlecht halt. Ja und jetzt, ähm, wenn man überlegt, die waren ja vor zwei Jahren überragend gut, sind, das Halbfinale, sind fast ins Halbfinale gekommen, da diese Sieben-Spiele-Serie gegen Nürnberg knapp ausgeschieden, hatten ein überragendes Powerplay, dann letztes Jahr waren sie ganz schlecht, haben um neun Punkte die Playoffs verpasst, waren, waren nur Zwölfter. Ja, und jetzt ist diese Wellenbewegung, jetzt geht es immer wieder nach oben. Ne? Jetzt sind sie aktuell Dritter, hatten zwischendurch irgendwie mehr acht Sieger aus neun Spielen, jetzt wieder drei in Folge. Ähm, ja, einfach, einfach verrückt. Wenn man überlegt, dass sie auch gute Spieler
1: verloren haben und die alle irgendwie gesetzt haben, muss man sagen, absolut Respekt nach Augsburg, was da gerade abgeht. Ja, sie haben sich auch strukturell umgestellt. Sie haben sind auf mehr Körperlichkeit gegangen, weniger auf Technik, also weniger auf kleine, wendigere Spiele. Das war in unseren Saisonvorschauen ja auch ein Thema ich habe gedacht, puh, da sind viele Spieler geholt worden, die in den letzten Jahren, hm, so gut, hätten sie glaube ich Daniel Weiß verpflichtet, wären sie jetzt so wie Nürnberg. Äh, ja, den hatten sie ja schon mal, da ist ja auch nicht gelaufen. Ne? Genau, so der ähm, in den letzten Jahren ja so, so ein wirklicher Seuchenvogel nennt man das, ne? hätten Platz-11-12-Streak. Ja, genau. So, und da ähm, habe mir dann gedacht, nee, also wenn du sagst, Krefeld, neuer Trainer, eine gewisse Euphorie und ja, es gibt dann doch noch ein paar rein, dann wird Augsburg hinter die fallen, weil Iserlohn habe ich stärker geschätzt, Straubing habe ich stärker geschätzt, Wolfsburg wäre ich jetzt nicht drauf gekommen und Schwenning habe ich gedacht, mein Gott, ja, Will Agnes weg. Nürnberg vielleicht auch mal? Ja. Nürnberg kann man jetzt auch nicht irgendwie im Sinn gehabt haben und dann blieb der irgendwie nur Augsburg über, weil die schon eine krasse Veränderungen gemacht haben. Sie haben auf einer Position aber nicht verändert und das jetzt mal an alle, die vier, die da unten stehen und die, die noch kommen werden, sind mit dem Trainer nicht getauscht. Auch in den mageren Jahren jetzt nicht. Die, die halten schon stark an Mike Stewart fest. Das war bei Larry Mitchell vorher auch so. Ähm, wenn die sich da, glaube ich, einmal einen etablierten geholt haben, der da zu denen passt, dann ziehen die das auch durch. Dann fangen die auch mit dem Trainer an, systemische Veränderungen zu machen, wenn es mal nicht gepasst hat. Das finde ich bemerkenswert. Ja, finde ich auch gut, ähm, weil es gibt ja auch so Untersuchungen, die werden ja oft mal rausgegraben, wenn wieder in irgendeiner großen Sportart ein
2: Trainer gefeuert wird, dann heißt die immer, statistisch gesehen, bringt das gar nicht so viel. Und ich glaube auch, dass man es manchmal einfach machen muss, weil eigentlich halt die Chemie in der Mannschaft nicht stimmt, aber wenn man einfach merkt, es läuft dieses Jahr nicht, weil wir irgendwie Verletzungspech haben, irgendwie unsere Torhüter nicht gut sind, unser Powerplay nicht mehr so richtig funktioniert und irgendwie auch so zwei, drei Leute in der Formkrise sind, ich finde, dann musst du nicht immer zwingend den Trainer rausschmeißen. Und das fand ich, haben die Augsburger über den Sommer gut gemacht. Lüschler-Vergier das letzte Jahr ja auch gemacht. Sie hat wirklich sehr lange an ihrem Trainer festgehalten, ja. das muss man loben. Gut, es gab ja auch keine atmosphärischen Störungen, weil das war ja, war ja ein Fest. Also man hat ja teilweise gesehen, dass die Spieler während des Spiels
1: aufgetan haben, zu haben sich umarmt, weil die Stimmung so geil war. Genau, so, so. so ja, nee, also, das, in der Wunde muss ich rumbohren. Also nein, nein, Augsburg ist interessant. Also Das ist, äh, ist schon ein Konzept. Muss man, glaube ich, als kleiner Verein auch so fahren. Ähm, ey, wenn ich diese Liste da schon wieder sehe. Was hast du denn da alles aufgeschrieben wieder, warum die so geil sind? Also ich habe mir erstmal aufgeschrieben, dass
2: diese Top-Reihe mit White, Leblanc und Hafenrichter, die gefällt mir echt gut. Ne? Hafenrichter, geilster Name der ganzen Liga. Ja, aber nur in Kombi mit dem Vornamen. Ne? Jaroslav. Jaroslav. Aber ähm, ich wollte noch was anderes sagen. Das Kuriose an Augsburg ist, zugegebenermaßen, ich habe dieses Jahr drei volle Spiele von denen gesehen und die waren alle drei scheiße. <lacht> ich
1: habe und jetzt kommt, ich habe von denen auch glaube ich drei volle Spiele gesehen, die waren
2: gut. Okay,
1: also zugegeben, dass eine
2: deg spiel das Hinspiel, da waren sie jetzt nicht durchgängig schlecht, aber vier habe ich gesehen. Also auch 1-2 verloren. In Düsseldorf fand ich sie ganz schwach, auch wenn sie diese beiden Unterteiltore da gemacht haben, aber es war wirklich. Im zweiten Drittel hatten sie so eine kleine Drangphase, hat die DEG aber auch nicht mitgespielt. Aber sobald die DEG das Tempo erhöht hat, konnten die gar nicht mehr mithalten. Das fand ich total überraschend für eine Mannschaft, die so weit oben steht und solche Siegesserien dieses Jahr schon gemacht hat. Und in Köln am ersten Spiel nach der Länderspielpause fand ich es auch nicht gut.
1: Das habe ich mir auch angeguckt. Ich habe mir äh, Spiel gegen Wolfsburg angeguckt, wo die Wolfsburg komplett auseinandergerissen haben. Fand ich sie sehr, sehr gut. Haben das auch sehr gut runtergedengelt. Hab sie, ich meine, auch gegen Schwenning gesehen, war auch gut. Ähm, fand das erste Spiel gegen die DEG, wo ich, wo man ja noch das Gefühl hatte, ja, hier kommt die DEG mit einem runderneuerten Kader und die Augsburger, ja, die Augsburger haben sie gut gelöst. Und ich fand jetzt so für, ein, die hatten einen schlechten Tag beim Rückspiel, bei dem zweiten Spiel. Aus dem haben sie aber immer noch das Beste gemacht, muss man auch jetzt ehrlicherweise sagen.
2: Ja, also ich finde, das ist ja auch, das zieht ja so ein bisschen so durch die ganze Saison. Ne, wir hatten erst eine richtig gute Vorbereitung, dann haben die mit diesem Sieg da beim Dolomiten Cup, wo die 5-1 gegen Zug gewinnen, dann sind es aber irgendwie katastrophal gestartet. Ne?
1: nur. Ach die Schweizer Liga.
2: <lacht> nur, nur. nichts. Ja, das Operettenliga ist das, ne? Wissen wir doch. Champions Hockey League. Kommen wir gleich zu. So, dann sind sie aber ganz schlecht gestartet, irgendwie nur so ein Sieg aus ersten fünf Spielen, aber sobald der Oktober angefangen hat, dann sind sie echt durchgestartet. Und ich habe eben mir eben den Spaß gemacht, einfach mal die Tabelle ab Oktober zu nehmen, da ja, ist Augsburg sogar zweiter. Und das liegt dann, halt, wie gesagt, vor allen Dingen an, an dieser Top-Reihe, äh, so ein White, wie am Wochenende drei Tore gemacht Quatsch, hat, 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 am, am Sonntag drei Tore gemacht, hintereinander, da in Schwenningen von 4 drei auf 6, 3 gestellt, also echt stark. Und LeBlanc ist echt. Überragender Spielmacher, schon 16 Vorlagen, also die beiden funktionieren echt richtig gut miteinander. Und dahinter hast du dann so einen Fraser, von dem ja auch, oder Fraser, von dem auch nicht jeder wusste, ob der, der war in der Ebel ja so gut, ob der dann auch hier so gut ist. Ja, hat jetzt auch mittlerweile sechs Tore, also kann man sich nicht beschweren, ehrlich gesagt.
1: Gut, hält das an, das ist jetzt die entscheidende Frage.
2: Ja, das weiß man natürlich nicht. Und ich habe mir jetzt mal, netterweise hat äh, Leaufond, ne der großartige Statistikmeister, hat uns ja allen äh, ne, den Zugang dazu gegeben. Und deshalb konnte ich mir noch so ein paar andere Statistiken angucken, ob es anhält. Also, zum
1: die statistikangebot
2: Genau. Und äh, ja, jetzt ist halt die Frage... Was kann man aus diesen Zahlen rauslesen? Ehrlich gesagt nicht so viel. Also sie haben den besten PDO-Wert der Liga, allerdings aber nur 102,6. Also es ist jetzt nicht so, als würden sie mit jedem dritten Schuss treffen und würden nur jeden 30. reinkriegen und hätten nur Glück. So ist es nicht. Also 102,6 finde ich jetzt nicht so spektakulär, dass es in die eine oder andere Richtung ausstrahlen würde. Ähm, allerdings was ein bisschen äh, In ganz großen An Anführungszeichen, ist halt der Corsi-Wert, also alle Schüsse addiert die du machst und alle Schüsse addiert, die der Gegner macht und dann ins Verhältnis setzen, da sind sie nur bei 47 Prozent, was jetzt auch nicht dramatisch schlecht sind, auch keine 30 Prozent oder so, aber sagen wir mal so, sie, der Gegner ist ein bisschen mehr im Spiel als sie, aber sie gewinnen trotzdem die Spiele.
1: Ja, das kann ja auch funktionieren, Sie Straubing. In Düsseldorf.
2: Ja, das war also so eine destruktive Leistung habe ich lange nicht gesehen, dass sie auch noch belohnt wurde. Eins meiner Lieblingsworte übrigens im, im Sportjournalismus oder es ist übrigens, sie hat sich belohnt die Mannschaft und ähm, ja, so spielt Augsburg aber nicht. Das kann man nicht. Nein, ist, eine andere, ist ein
1: anderes Level. Äh, außerdem muss, äh, außerdem ist Augsburg auch äh, nicht so im Mauern. Also die arbeiten nicht so im Mauern, Mauergewerbe. Oder wie man das bei Immobilien nennt.
2: Das stimmt. Ich Wollte gestern ja übrigens einen Riesengag machen. Ne? Ich laufe an dem Mannschaftsbus der Straubinger vorbei und da ist die Stadtsilhouette drauf. Und ich mache ein Foto davon und will es gerade twittern und dazu schreiben, das wundert einen wenig, dass der Bus, wo dieser Mensch drin sitzt, Bauwerke draußen hat. Und dann quatscht mich einer an, ich packe mein Handy weg und es fällt mir zwei Stunden später ein. Das habe ich den Gag nicht gemacht, das habe ich
1: nachgeholt. Ja, wir reden natürlich über Marcel Brandt, der äh, einige Immobilien hat und äh, damit sehr groß rauskommt. Absolut, der Tycoon von Straubing. ich also wenn er mal nicht mehr Eishockey-Profi ist, muss er dann weiter die Kredite abbezahlen? Ja, gehe ich von aus. Oder? Die sind doch nicht an seinen Job gebunden, oder? Weiß nicht, aber äh, verdient er dann so viel, dass er das alles... Äh ich habe keine Ahnung, was
2: Marcel Brandt verdient. Ich habe keine Ahnung, wie es um seine Finanzen bestellt ist. Ich fand immer nur beeindruckend, wie offensiv er mit seinen
1: Immobilien umgegangen ist auf Social Media und ja, bitte. Bitte, jedem, jedem Kommen wir zum Bos der Woche. Das bürgert sich echt langsam schlimm ein, oder?
2: Ja, ja ich dachte am Anfang auch, wie bei unseren anderen Themen, wir finden nichts, aber wir haben echt jede Woche,
1: also den sprichwörtlichen Post der Woche. Ja, auch in dieser Woche wieder beim, wie nennt man das denn jetzt? Gritty-Duell, Trash-Duell, Trash-Derby, derby keiner Kana-Maxi-Derby. Also Krefeld gegen Isalohn. Torjubel-Abschaum-Musik-Derby. Wie? Ja, wie so die fiesen
2: Stiefkinder, die so an Düsseldorf-Köln so am Rockzipfel ziehen. Und da werden die so mit so einem Hackentrick so, weg hier. <lacht> glaub, Ach, kein Trick. Trick. Ja, irgendwie so, ne? <lacht> ja,
1: genau genau das. Diese, ähm, in dem Spiel gab es einiges. Also wir haben äh, eine Spieldauer gesehen, wir haben einmal zwei plus zehn gesehen für schöne Sachen gegen den Kopf. Das die, die man bald in den top Ten sehen wird. Äh, nee, das, die, die nicht, aber man hat zum Beispiel die Schlägerei gesehen zwischen äh, Turnbull und noch einem anderen von Isaloon, weiß gar nicht mehr wem. Ähm, also da war viele Strafen, viel Unfaires drin, es ist November, da kommen die ersten Frustrationen raus, dass die Saison vielleicht nicht so geil läuft. Ja, aber so schlimm läuft die ja für die beiden nicht. Okay, Isalon ist auswärts jetzt scheiße, aber ist ja nicht so, als wären die so
2: komplett am Boden,
1: oder? Ja. Also, Aufbruchstimmung. Oder? Ja, das ist ja jetzt, jetzt jetzt endlich, jetzt endlich, Achtung, okay. Achtung festhalten, ich höre ja auch andere Podcasts und äh, das ist wie eine Mango im Supermarkt, was du gerade sagst, mit der Aufbruchstimmung Ich verstehe den Zusammenhang nicht echt Ziemlich weit hergeholt Verstehe ich wirklich nicht ich bin gerade Die Aufbruchstimmung in Krefeld ja, ja. ist wie eine Mango im Supermarkt
2: Ach jetzt?
1: Ziemlich weit hergeholt
2: Alles klar, ziemlich weit, ja, ja gut, ich dachte, das eine hätte nichts mit dem anderen zu tun, okay, alles klar, ja das ist nicht schlecht, okay ja, aber äh, Witze,
1: die man erklären muss, weißt du. Die du nicht raffst. Also in dem Podcast, den ich gehört habe, habe ich gelacht, weil den raffst du sofort. Ja, ich habe mir überhaupt nicht gerafft, ich stand noch im Schlauch. Ja, das äh, passiert leider häufiger. Aber du stehst nicht im Schlauch bei den Schlauch. Nein, aber am, am Bildschirmrand, so kurz vor Ende, 1 zu 4 steht es aus Sicht von Isolon. Ähm, ereignet sich folgendes, der Kollege Kamara mit der Nummer 36 ist da oben in so ein kleines Handgemenge, äh, ja, äh, er steckt da drin und dreht sich dann rum und schubst einen weg äh, und sagt, geh mir aus dem Weg, ist nur blöderweise Leinsmann. Ärgerlich, sag ich mal. Ist blöd und hat so eine gewisse äh, Strafen, wird es nach sich ziehen, da wird es glaube ich auch Strafen gehen. Und ich muss auch sagen, äh, das ist ein Spiel, wo ich jetzt mal gespannt bin. Noch haben wir sie nicht entschieden, aber sie müssen, weil morgen wird wieder gespielt, also am Dienstag. Äh, sie müssen relativ zügig entscheiden. Soll, wollen das angeblich auch noch äh, im Laufe dieser Sendung machen. Wenn wir es nicht haben, ist egal. Äh, Fakt ist aber, ich bin mal gespannt, wie transparent die jetzt in der Entscheidung äh, da sind, die zu erklären. Ja, also ich meine, du hast es ja groß gelobt in
2: unserem Newsletter. Ne? Du warst ja sehr zufrieden mit der, mit, mit der jüngsten Transparenzoffensive der deutschen Eishockeyliga. Man sagt mir, die Nachricht wäre von der deutschen Eishockeyliga gekauft worden. Ja, ich stark von aus. Aber ähm, ist natürlich die Frage, ob sie das wieder so machen. Ich meine, eigentlich spricht da nichts dagegen, einfach ein Video zu veröffentlichen und fünf Sätze dazu zu schreiben. nach Regel, tralala, und deswegen finden wir das so und so. Ist doch auch nicht so schwer, oder?
1: Also bei der Kameranummer nummer haben wir ja keine wirklichen kamera einstellen. Ich habe mal nachgefragt, es gibt noch ein paar mehr. Also es, man sieht es ja deutlich. Da bin ich mal gespannt. Also ich meine, äh, bisher wurde ja nicht
2: sehr hart auf äh, Sachen gegen Gegenspieler reagiert, aber vielleicht ist natürlich der Schiedsrichter die rote Linie, oder vielmehr der Linienrichter ist dann die rote Linie. Ich finde sie find
1: aber natürlich auch richtig mal fanaballer aller Scherze, weil äh, den hat einfach keiner anzugreifen, das ist richtig und dafür gibt es gewisse Mindeststrafen. Muss ich mal gucken. Was bei der Nummer, die jetzt letzte Woche gesperrt wurde, ist Dane Fox gegen äh, Kollegen Giliati von äh, Schwenning, also Dane Fox, den Nürnberger. Und Giliati, der von der Strafbank gestürmt äh, ist, um sich mit Dane Fox einen Witz-Bingo-Boxer-Preiskampf-Scheiß äh, zu liefern, der ist äh, echt peinlich aussah. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, haben wir ein bisschen gemutmaßt mit dem Kollegen Böhm, der Streak lebt, äh, von den Nürnberger Nachrichten, was das wohl geben kann. Wir wissen jetzt alle, wenn du von der Strafbank rennst, um Scheiße zu machen, dann kriegst du vier Spiele mindestens. Haben wir gelernt durch die Transparenz. Ja, absolut zu Recht auch. Also dafür deshalb Transparenz. Und das wäre halt schön, wenn diese Transparenz auch kommt, wenn man jemanden freispricht oder wenn man kein Ermittlungsverfahren anstrebt, aber alle darüber diskutieren, dass man auf der Internetseite nochmal kommuniziert, warum man zum Beispiel Dinge nicht macht. Das zum Bus der Woche... Ähm es gibt wieder einiges zu diskutieren. In den Top Ten sind zwei Hauereien. Ja, die deutsche Eishockeyliga ist eine Premium-Liga, also so viel tollen Sport. Übrigens, dann sind auch sehr viele Defensivaktionen da drin. Einmal, wo der Schläger von einem Verteidiger dazwischen kommt, weil äh, der Kollege Pohl von den Kölner Haien nicht mehr zum Torabschluss dadurch kommt. Ja, ist jetzt kein Offensivfeuerwerk, diese Liga. Nee, also wenn da eine
2: gute Defensivaktion drin, habe ich überhaupt kein Problem mit. Genauso wie gute Paraden. Aber Schlägereien ist natürlich krass, vor allem wenn wir das unter dem Gesamtkontext sehen, was da vor anderthalb Wochen, vor zwei Wochen passiert ist, dass jemand wie Stefan Ustorff sich öffentlich gegen die Linie der Liga, was Spielersicherheit, was Kopfverletzungen geht, stellt und eine Woche später sind zwei Schlägereien in den Top Ten, also, also entweder ist es der absolute Zufall, aber... Ich weiß nicht, was ich schlimmer finden soll, weil wenn es gewollt ist, ist es einfach nur asozial, so ein Zeichen zu setzen an Herrn usdorf Wenn es nicht gewollt ist, ist es einfach extrem dilettantisch. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist doch die Telekom, das ist nicht die DEL selbst. Ja, natürlich, aber... Das sind auch die, die Donnerstags First Row erfunden haben und Sonntagsabends 19 Uhr Spiele. Und ich gehe mal davon aus, dass es eine grundsätzliche Gesprächsrunde mal darüber gab, was gezeigt wird, was gehighlightet wird und was nicht, oder? Und wenn es sie nicht gab, fasse ich mir noch 17 mal in den Kopf.
1: Eine grundsätzliche Gesprächsrunde, wie diese
2: Top 10 zustande kommen Wie stellst du dir das vor? Ich meine nicht nur die Top 10. Ich meine generell, was gezeigt wird. Weil es wird ja definitiv auch. Ich meine, das kennen wir ja zum Beispiel von so Fußball Weltmeisterschaften. Wenn in den Fanlöchern Pyrotechnik brennt, wird das nicht gezeigt. Ja, und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass man, natürlich zeigen die die Schlägereien, also das würden sie ja verbieten, aber dass man die jetzt auch noch so herausstellen muss, Motto, hey, guck mal hier, das war eine der geilsten Aktionen an diesem Wochenende, das geht ja gar nicht. Ja, sagt vielleicht auch was aus,
1: vielleicht gibt es keine anderen Aktionen. Ja, ich meine, dann zeigst du im Notfall irgendein blödes Tor, also irgendwas ist schon passiert. Ne? Ja. ja, gut. Oder, 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 oder äh, man zeigt 20 Minuten lang, wie Straubinger im eigenen Drittel stehen. Ja, und den Puck irgendwie, und, und ich habe
2: mich echt gefragt, wann treffen die mal den Videowürfel? Weil die haben ja so also die haben ja richtig schön hoch raus über die Golf Bande, gespielt. Ja, über die Bande, mal einfach so gechippt. Also das habe ich vom Feinsten.
1: Aber der Erfolg gibt ihnen recht. Hm. Ja, hat Spaß gemacht. Modern ist, was gewinnt. autoreage ganz alt. Schönste, schönste Turnier, Fußballturnier der Welt, die EM 2004. Technisch auf äh, Neuentwicklungsniveau mit dem schlimmsten Sieger. Ich glaube, da ist aller Zeiten das einzig Richtige. Ja, und auch blau-weiße Trikots, passt doch. Genau. Graubing, Blau-Weiß, Griechenland. Kann man in Griechenland noch Immobilien kaufen? Sicherlich. Bestimmt ganz günstig. Jetzt hat er es gehört. Uiuiui. Ui, ui. Ist ein Feier. Ähm, der Fanbogen in Berlin äh, ist ein Thema, ähm, was die Kollegen vom Hauptstadt-Eishockey-Podcast äh, ja, äh, beschäftigt hatten. In ihrer letzten Folge können die reinholen. Und ähm, bevor ich äh, hier ein von dir vorgelegtes Zitat von Klaus Vetter vom Tagesspiegel vorlese, erstmal. Für viele unserer Hörer ist Berlin Sibirien. Die wissen gar nicht, was der Fanbogen ist. Deshalb.
2: Deswegen habe ich dir dieses Zitat ja auch vorgelegt, weil Klaus Vetter es wunderbar zusammengefasst hat. Und wir haben mal gelernt, wenn jemand etwas gut schreibt, dann braucht man sich selbst nochmal nachdenken, dann liest man es einfach vor. Und ich sollte
1: mit meiner Erzählerstimme das vorlesen.
2: Genau, du bist vom Radio, du kannst das, du sprichst nicht so undeutlich
1: wie ich, deswegen. Wie ist, ja. Deswegen bitte vorlesen. Klaus Vetter schreibt. Es geht um ein paar rustikale Baucontainer. Sie sind nicht schön, aber wichtig für die Fans der Eisbären Regensburg. Nein, Berlin. Ach so, ja, Basketball. Ah okay. Denn sie sind ein Stück Identifikation. Da ist es wieder. Ja. Ist sehr identisch. Das an ihre alte Heimat, den Wellblechpalast in Hohenschönhausen. Da sind noch andere Highlights in Hohenschönhausen passiert in der Historie, in der Menschheitsgeschichte. Erinnert. Vor und nach den Heimspielen des Eishockeyclubs sind sie Treffpunkt vor allem der Anhänger aus der Stehkurve. Richtig, das hast du schön abgehakt vorgelesen. Also nochmal ums ja, Ganze. Ein paar Gags machen. Wenn Hohen Schönhausen kommt, muss ich einen Stasi-Knast-Witz machen. Und wenn äh, Eisbären kommt, sage ich immer irgendeinen blöden eisbären den kein Schwein. Eisbären haben oder irgendwie sowas. Und äh, was war da noch drin? Ähm, Identifikation sind wir ganz schnell bei der identitären Bewegung von den rechten Spinnern, die äh, eigentlich keiner ernst nehmen sollte. Richtig.
2: Äh, ja, also nochmal zum Fanbogen. Ähm, ja, grundsätzlich. Ne? Wie ihr alle wisst, sind die Eisbären ja vor ein paar Jahren umgezogen vom Welli in die neue Halle und da war natürlich, dann, das hat natürlich auch Auswirkungen auf den, so, den Spieltagsablauf von so Fans und die hatten dann nichts mehr, wo sie hinkonnten und haben sich dann irgendwann äh, was Neues gesucht. 2015 sind sie dann umgezogen in die jetzigen Container, haben die schön bunt angemalt, drin hat das so ein bisschen so Kneipenflair, so ein bisschen Jugendclubflair auch, alles voll mit Eisbären Eisbärendevolutionalien. Also echt schön, von uns waren ja auch äh, Leute schon mal da, der Kai und der Theo, wir haben absolut geschwärmt davon und ja, jetzt ist das Ding halt bedroht, ne weil dieses ganze Areal rund um die Halle gehört ja anschützen und soll irgendwie bebaut werden. Und den Eignern der Eisbären. Genau, das wollte ich gerade sagen, den gehört ja nicht nur die Halle, den gehören ja auch die Eisbären. Deshalb ist das so gesehen, dass der Eisbären-Eigner gerade eventuell den Treffpunkt der Fanszene verdrängt. Und das ist natürlich auch so ein Problem, wie positioniert so ein Verein dann dazu. Ne?
1: Ja, wie positioniert er sich? Ja,
2: so viel haben sie glaube ich nicht gemacht. Sie haben zwar immer wieder Gespräche angeboten, aber so wie ich das in dem Interview, was auch im Tagesspiegel erschienen ist mit einem ähm, der Fanbogen-Leute da hieß es so, ja, es wurde eher so ein bisschen auf die lange Bank geschoben und jetzt stehen sie so ein bisschen da und wissen nicht so ganz, was sie tun sollen. Andererseits haben sie letztens zumindest schon mal über den offiziellen Twitter-Account der Eisbären gab es aber den Hashtag Fanbogen bleibt und sowas. Ne? Also es ist jetzt nicht so, als würden sie sich da völlig rausnehmen und sagen, scheiß auf euch, sondern versuchen was zu tun, aber es ist nicht ganz so einfach. Ne? Und das ist natürlich schade, weil Viele sind ja in so Hallen gezogen, ich meine, wir in Düsseldorf kennen das ja auch, dass man so von dem alten, schönen Stadion mitten im Viertel, wo es Kneipen rum und rum gibt, irgendwie in so eine recht ungastliche Gegend führt, wobei Berlin jetzt da nicht ungastlich ist, aber ist halt eine andere Form, das ist so eine Eventgeschichte mit dem Kino und so ein paar, weiß nicht, glaube ich, Cocktailbars, Restaurants, irgendwie so nach dem Motto, auf jeden Fall nichts, wo man irgendwie sagen kann, da treffen sich Fans und deswegen haben die halt diesen Fanbogen gehabt und das ist ihnen halt wichtig und kann man nur hoffen, dass das Ding bleibt, aber ich weiß nicht, ob die Hoffnung allzu berechtigt ist.
1: Na gut. Ich kenne ich jetzt nicht, ich war nicht drin, ich war aber schon oft genug in Berlin, man kann da an der Warschauer Brücke dann durchaus noch was erleben, jenseits der Arena. Also es ist nicht so, dass da Neukölln ist und dir der Schwabe dann mit dem AIV Fischer holt einen überbrät, wenn du nachts äh, grün als Eisbärenfan da durch die Straßen ziehst. Also so ist es da nicht, ne? so ist es schon subkulturell und alles okay, also kann man über Angebote nachdenken. Es ist halt immer blöd, wenn Fankultur verschwindet. Deshalb könnt ihr unter dem Hashtag, du hast ihn schon angesprochen, Fanbogen bleibt was, richtig? Und äh, da gab es noch einen anderen. Nee, 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 da haben sie kassiert, weil der ist blöd. Ähm, hört den einen, den Hauptstadthockey, Hauptstadt-Eishockey-Block. Podcast, lest ihn, hört ihn, das gibt ja so viel von denen, deshalb äh, verwechsel ich das immer dann alles.
2: Genau, also die haben eine Sonderausgabe gemacht zum 25-Jährigen des Fans, ice Dynamo und da wird auch über das Thema gesprochen, weil ja, da hängen ja auch alle, die ganzen Leute aus der aktiven Fanszene, die hängen ja alle so miteinander zusammen und wie gesagt, Texte im Tagesspiegel lohnen sich, die haben was darüber gemacht und wenn ihr sonst noch generell was über den Fanbogen wissen wollt, wie ihr das unterstützen könnt, könnt ihr googeln einfach mal Förderverein Fanbogen, da findet ihr genug Sachen.
1: Genau, und da gibt es dann eben diesen Hashtag und wenn ihr darunter was postet, wenn ihr eine Solidaritätsbekundung machen wollt, wenn ihr vor ein dixie klo treten wollt und äh, ein Schild hochhalten wollt, mit Fanbogen bleibt, tut es, macht es, unterstützt den Fanbogen. Gut, kommen wir zur Operettenliga der Welt, der größten, die Liga, die eigentlich die Champions Hockey League, sag mal, war was? Ich habe gehört, es hätte ein Achtelfinale stattgefunden. Ja, und ich habe irgendwie eine Mail in meinem Postfach gehabt, wo ich dachte, da ist aber jemand sauer auf mich. Ja, zu zurecht, weil du dich wieder lustig gemacht hast über die Eishockey, die
2: die Toronto-hafte Eishockeykultur in München.
1: Ja, ich habe, wer es nicht weiß, ich habe in unserem, ähm, also es ist Champions Hockey League und mit dem EV Zug ist der letzte Schweizer Verein äh, ausgeschieden und die haben eine wirkliche Bauchlandung hingelegt die Schweizer. Das hat aber den Vorteil, dass äh, RB EHC München oder wie auch immer man das ausspricht, dadurch als erster Verein überhaupt, als deutscher Verein, in den ähm, Viertelfinale der Champions-Hockey-League eingezogen ist, was ein großer Triumph für die DEL ist. Und Martin Baumann, der ist Schweizer, der ist der Chef der Champions-Hockey-League, der spricht für jedes Restaurant von einer Cinderella-Story und ähm, das sind dann immer so die kleinen Clubs, die mal irgendwie die, die erste Runde überstehen, die Gruppenphase. Also zum Beispiel Nürnberg, ähm, äh, Düsseldorf, ähm, Rouen, äh, Nottingham, ähm, Berlin, äh, nein, das waren jetzt die, die Deutschen. Nein, aber so diese ganz kleinen Clubs, die dann einfach mal weiterkommen. Und er sagt einfach auch, hat gesagt, den Wettbewerb an Akzeptanz würde es sehr viel bringen, wenn mal ein deutscher Club weiterkäme, also über das Achtelfinale aus, dass da mal einer weit kommt. Es könnte jetzt passieren. Eine Sache dazu nur, ähm, und dann habe ich halt geschrieben, ja, ist nur blöd, in dem deutschen Fall ist Cinderella halt hässlich, weil sie in ihrer Heimatstadt keine Sau interessiert, die Halle sieht nicht schön aus und sie trinkt auch so komische Drinks, die keiner mehr trinken sollte, weil sie ungesund sind, ist halt jetzt nicht so die tollste Cinderella, die sich Herr Baumann da ausgemalt hat aus Deutschland und dafür habe ich...
2: Also mal kurze eine Erklärung, wir lästern ja oft und, und, und laut über Red Bull München gerade, dass sie in der Stadt nicht einkommen, dass sie wenig Zuschauer haben. Und wir haben da ja schon oft Diskussionen für geführt, oft schon Leserbriefe oder wie man es eben nennen will, welche Mails bekommen, wir
1: für Facebook-Posting bei Twitter, wo auch immer haben die Leute... Ich habe von Michael eine böse Mail bekommen, dass er uns gerne hört, aber boah, wie gemein, wie blöd und wie unoriginell. Ich, ich wollte nur sagen, wir diskutieren das Thema jetzt bitte nicht schon wieder aus mit München, oder? Nein! Ich wollte nur sagen, so ich, ich, ich wollte sagen, durch diese böse Mail habe ich erst gemerkt, dass es DL war. Also zugegeben, ich verstehe auch den Frust der Münchner und gerne reden nicht, dass wir hier denken,
2: wir reden und niemand darf sich hier wieder zu äußern. Nein, ihr könnt uns gerne Mails dazu schreiben, aber wir haben so oft zu dem Thema was gesagt und das in dem Newsletter war jetzt auch ehrlich gesagt ein bisschen lustig, provokant gemeint. Also dass da jetzt wieder einer drauf abgeht, hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, so, das, 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 das dazu. Ne? Ähm, nur das, also es ist ein deutscher Verein dabei. Aber, und ich habe es ja eingangs schon gesagt, die Schweiz, die in Europa wahrscheinlich finanzstärkste Liga, wenn man mal überlegt, dass man in Schweden mit 5 Millionen Euro Jahresetat ganz gut mitzocken kann, ähm, da tritt ein Schweizer Verein nicht mit an mit 5 Millionen, und frankly, ne? äh, wovon, glaube ich, ein paar Euro immer an die AfD gehen müssen. Es scheint in der Schweiz inzwischen so zu sein, dass man als Schweizer Unternehmen grundsätzlich an diese Partei spenden muss, habe ich so das Gefühl. Ich glaube auch, ja. Ich glaube, ich, ich, ich glaub, da gar mal einen Volksbegehren. Genau, und äh, deshalb... Haben die gerufen, wir sind das Volk und da geht's los. Ja, schafft den AfD-Groschen ab, dann hat die Schweizer Liga auch mehr Geld. Nein, ähm, auf jeden Fall die äh, Schweizer Liga, die müsste das Ding eigentlich komplett von vorne bis hinten dominieren. Alleine aus monetären Gründen. Ja, und alle vier Vertreter, tschüss, weg, raus, Achtelfinale. Genau, also der äh, Sven Leuenberger, der
2: Sportchef der ZSC Lions aus Zürich, oder aus Züri, wie man ja sagt, der hat vor der Saison gesagt, es wird Zeit, dass ein Schweizer Team die CHL gewinnt. Und das ist eigentlich auch gar nicht falsch, weil, wie du gerade richtig gesagt hast, die haben viel mehr Geld als alle anderen in Europa. Also abgesehen von der KHL, aber die spielt ja nicht mit. Die haben vor allen Dingen, klar, es gibt auch... KHL, müssen
1: wir gleich sagen, ist die Geistliga der Welt. Haben wir
2: wieder ein Beispiel. Ja, natürlich. Aber ähm, klar spielen ein paar Schweizer drüben. Auch Top-Leute, ne, wie Josi, Hirschir und wen auch immer. Aber trotzdem haben die Schweizer im Verhältnis zu anderen Ländern wie Tschechien, Finn, Schweden haben die ihre meisten guten Spiele noch in der eigenen Liga. Und das hat Thomas Roos, ne, der geschätzte Kollege aus der Schweiz, der immer gute Analysen schreibt, hat genau das herausgestellt. Er hat gesagt, wir haben das meiste Geld, wir haben unsere meisten Topspieler selbst bei uns, unsere Ausländer sind Top-Leute und wir scheiden ständig gegen Mannschaften aus Schweden, Finnland und Tschechien aus, die eigentlich gar nicht... Und Deutschland. Das wollte ich nämlich jetzt zur Pointe kommen, die eigentlich gar nicht mit uns mitteilen können. Und dann kommt der absolute Oberhorror. Wir scheiden gegen die Operettenliga DEL aus. Und deswegen kam er dann zum folgenden Schluss, wir sind die Operettenliga. Finde ich ein bisschen viel,
1: aber die Frage ist wirklich erlaubt, was machen die Schweizer in der CHL? Sie nehmen sie nicht ernst. Das ist unterbewusst, das passiert ja nur. Also in der Summe also auch in der Geballtheit. Ich glaube, in Finnland und in Schweden ist das jetzt auch kein Wettbewerb, wo, wenn der 3 Uhr nachts stattfinden würde, irgendwo für die Auslandsvermarktung irgendwie in Asien, dann würden die alle nicht aufstehen. Definitiv nicht. Aber es ist doch schon so, jetzt mal ganz ehrlich, ähm, da wird viel geschrieben, wie ernst man den Wettbewerb nimmt. Das sagt kein Verein, Nöbel. wir nehmen die CRL nicht ernst, deshalb nehmen wir daran teil. Aber ganz ehrlich, im Hinterkopf bei den Spielern, ich kann es mir nicht anders erklären, wenn du so Pleiten, Pech und Pannen mit den Summen, den die haben, hinlegst in so einem Wettbewerb, dann ist er dir schlicht und ergreifend egal.
2: Ja, schwierig. Man merkt ja auch im Publikum, dass die Leute nicht so heiß drauf sind. Deutlich weniger Zuschauer da, als bei den normalen
1: ähm, Spielen in der, in der nationalen Liga. Aber ich ich will dir eine Anekdote erzählen vom letzten Jahr. Wir sind im letzten Jahr nach Bern gefahren und wollten in Bern Eishockey gucken. Haben es auch gemacht gegen Langau. So, Langau? Langau, habe ich gesagt. So. Ähm, und dann war zur Vorbereitung, spielte, ich glaube, es war auch München, spielte in Bern in der CHL. Sag, dann guckst du dir mal an, wie das Stadion aussieht und was sehe ich? Leere Plätze. Mir hat man gesagt, das, ist das größte Eishockeystadion in Europa vom Zuschauerschnitt her, das ist bombastisch. Da ist das auch, wenn das voll ist und es ist ja auch meistens und immer voll. Und dann guckst du das Spiel, und du siehst einfach, weil die ja die Stehplätze auf diesem Oberrang haben, da ganz oben, die siehst du ja in der Kameraführung bei einem normalen. Worüber redest äh, ja, du? Als wir da waren, warst du fast ausverkauft, oder? Eine Anekdote will ich dir erzählen. Ja, natürlich, wir waren beim Ligaspiel, aber ich habe gegen München. Das Spiel gesehen zur Vorbereitung. habe mir gedacht, jetzt gebe ich mir mal einen Eindruck, wie das so ist. Okay. Da habe ich gedacht, ich, was ist das denn für eine leere Turnhalle da? Ich hätte es gerade so
2: verstanden, als, als, als wären wir, als wir da waren, wärst du da reingekommen, hättest du gedacht, hey, hier ist ja alles leer.
1: Nein, okay, also das war aber ziemlich deutlich, was ich gesagt habe. Ich habe nur gesagt, zur Vorbereitung habe ich mir das Spiel gegen München angeguckt und fand halt echt extrem was für eine Turnhalle. Ja. Und da muss man sagen, so, und das ist Akzeptanz gebe ich dir völlig recht, Und das ist ja auch in anderen Ländern auch so, dass, dass die Fans die CHL
2: irgendwie nicht ernst nehmen. Die kommen nicht. Aber wenn ein Leistungssportler auf dem Feld ist, völlig egal, was er für einen Sport macht, in dem Fall, wenn er auf dem Eis steht, dann willst du doch das Scheiß Spiel gewinnen. Du kannst mir nicht
1: erzählen, dass die das absichtlich verlieren. Die Frage ist, wenn, wie, wie dein. Die verlieren es nicht absichtlich, aber wenn dein Gegner sagt, das ist für mich eine größere Chance als für den Gegner gegenüber, dann sagen wir mal, Rouen Nürnberg. Ich glaube, die Franzosen legen doch mal eine Schippe mehr drauf als Nürnberg in, ah, irgendwie sind wir hier gerade Zwölfter oder Trainer, das ist irgendwie scheiße gelaufen und so. Ja, machen wir jetzt mal eben. Und wenn du dann kalt erwischt wirst, dann sieht es doof aus. Und dann ist das, wenn dir das aber in der Häufigkeit passiert, muss man die Frage ja danach stellen. Und jetzt bleibe ich wieder bei meiner Eingangsthese, wo ich mich jetzt drüber lustig gemacht habe mit RB München oder so. Es bringt dir auch nichts, wenn da ein deutscher Verein bald kommt, weil das deutsche Publikum sagt, ja, in der Champions League geht es weiter und ich habe jetzt bewusst Champions Hockey League mir mal gespart, sondern in dem Premium-Produkt geht es ab. Nee, interessiert auch kein, wenn da jetzt RB München das Ding gewinnt. Ja, vielleicht Finale, vielleicht, ja. Aber, äh, und weil Danny aus den Birken ein hält, ist und alle so immer noch glauben, dass er das ein toller Torwart ist. Und er hat auch da gut gehalten. Aber der Punkt ist doch einfach, solange da nicht wirklich Duelle stattfinden, die elektrisieren. Also Ska, St. Petersburg, Teska, Moskau. Ja, meinetwegen Düsseldorf gegen irgendjemanden, den man aus der, aus Schweden oder der Schweiz kennt. Irgendein ein, ein, ein Viertelfinale, wo Köln und Düsseldorf dabei sind und man weiß, wenn die jetzt weiterkommen, treffen die im Halbfinale aufeinander. Irgendwie sowas braucht dieser Wettbewerb. Hat er nicht und wenn es passiert, ist die Halle leer. Das ist doch scheiße. Ja, und das ist ja
2: genau das, wo das Eishockey immer dran krankt. Ne? Es ist es fehlen einfach die großen Namen. Also auch wenn man aus rein Eishockey-fachlicher Sicht sicherlich total viel Spaß haben kann an den Mannschaften, gerade aus Schweden und Finnland, ist das, das, was die Champions League in anderen Sportarten, vor allen Dingen jetzt mal Fußball und Handball, was das ausmacht, ist, da sind große Namen als Vereine und noch größere Namen als Spieler. Du hast alle Topstars der Welt in der Fußball-Champions League, alle in der Handball-Champions League. Im Eishockey sind halt alle Stars entweder in der NHL, in der AHL oder in der KHL und ein paar, ganz wenige noch, aber die kennt dann außer der absoluten Blase niemand. Und deshalb interessiert das auch nicht. Und dann hast du wieder das grundsätzliche Problem, dass ja sogar Eishockey innerhalb eines Landes ein regionales Phänomen ist. Kollege Böhm, Streak lebt nochmal, hat, hat doch mal den schönen Satz zu uns gesagt: In Nürnberg wird nicht eine Karte mehr verkauft, nur weil die DEG dahin kommt. Und selbst außerhalb von NRW ist die DEG nicht mehr das Riesending. Und innerhalb Europa, selbst wenn da ein Verein kommt wie Frölunda, wo wir eigentlich denken würde: Wow, das ist ein großer Name, oder weiß ich nicht, Sparta Prag, was auch immer die locken jedoch keinen hin, weil es einfach nicht diese internationale Kultur gibt im Eishockey, dass man sowas hat wie Real Madrid, Barcelona, Manchester United. Ja, könnte man haben, wenn die KL
1: dabei wäre, könnte man haben, wenn alle den Wettbewerb entsprechend ernst nehmen würden und es da auch guten Sport zu sehen gibt, dann könnten sich auch Namen etablieren. Und dann, wenn man sagt, okay, am Ende, wir haben das ja mal besprochen, spielt man ja vielleicht mal so ein, so ein Testspiel gegen den Stanley Cup-Sieger oder so, um dann daraus richtig was zu machen, das wäre dann wirklich nur ein Showspiel, aber da würden ja auch Leute kommen. Also, na, ich weiß nicht. Ja, gebe ich ab mit allem recht. Ich finde nur, dass du jetzt nicht unbedingt einen schlechten Sport da siehst. Ne? Also das Niveau. Nein, aber ich sehe nicht die Schweizer Liga so, wie sie ist. Ja, aber wenn ich an die letzten
2: Halbfinal- und Finalspiele denken, wo dann oft so ähm, schwedische gegen finnische Mannschaften gespielt haben, ich finde, das konnte dir schon echt
1: gut angucken. Aber, ja, aber da ist ja auch eine Geschichte
2: dahinter. Aber dann hast du ja auch wieder das Problem, da sind Namen, die kann hier keiner aussprechen, und Spieler, die kennt keiner. Wobei man dann im Nachhinein dann vielleicht fünf Jahre später sagt: Ach guck mal, der, der ist in der NHL irgendwie 35-Tore geschossen hat, der hat damals da in Finnland
1: gespielt. Also ich Capert Olo hier in Düsseldorf. Ich ist so ein Stürmer hier. Aho, den, der kann doch kein Schwein. Vor allem, wer will so einen sehen. Ja, genau wie Pullio, ne? Die beiden laufen da oben, Ajo
2: Pugljavir. Und ich meine, klar, der eine ist gerade erst wieder hochgeholt worden, aber Aho ist nun wirklich mit dabei. Ein Top-Mann. Ne? Aber damals, sind wir ehrlich, hat irgendjemand, hast du irgendwie vor dem Spiel viel Gespräche unter den DG-Fans oder hast du irgendwie Fans aus Ingolstadt gehört, die gesagt haben: boah, wir müssen irgendwie Wochen in der Düsseldorf fahren oder unter der Woche. Da spielt Sebastian Aho?
1: Natürlich nicht. Nein. Und der Trainer von, von Nono ist ja auch noch eine interessante Figur gewesen. Der Typ war später Nationaltrainer. Der, 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 der Ich finde, der schlecht gelaunteste Mensch hinter der Bande, den, den ich je erlebt habe.
2: Aber kommen wir nochmal kurz: das ist ein guter Übergang, nochmal zu, äh, zu den Schweizern, weil Zürich ist ja gegen Captain Nono rausgeflogen. Das kann natürlich passieren, muss man sagen, war auch ein bisschen Lospech. Dann Lugano gegen Frölunda, kann auch passieren. Dann hast du Bern gegen Malmö. Ja gut, Malmö ist jetzt nicht ein absolutes Top-Team, aber ist jetzt auch nicht gerade schlecht. Das heißt, sie hat natürlich auch drei Hammer Gegner. aber das Zug gegen München verliert es natürlich für die Schweizer Seele. Der Untergang. Ne? Dann
1: hoffen wir doch, dass München gegen Malmö gewinnt, weil dann rettet es so ein bisschen. Ja, wirklich, wahrscheinlich. So, das ist ja diese Arithmetik immer so, ja, wenn die den dann rausschmessen, dann waren wir ja gar nicht so schlecht. Ja, ja genau. genau. Wir, wir sind gegen den Sieger rausgeflogen. Das, äh, ja, sind wir auch Sieger? Das durfte ich mir in Washington auch in den letzten Jahren mal anhören, wobei ich auch selbst immer gesagt
2: habe.
1: Mit Pittsburgh. Ja, natürlich. Darf man das in dem Haus hier eigentlich äh, den Namen Pittsburgh sagen? Ja, natürlich. Also, aber erst seit letzter Saison, ne? Ach, du darfst jeden Namen hier sagen. Das fordere nicht raus. Du
2: hast Christian Lindner gesagt, wie, wie schlimm kann es werden?
1: Oh, da fallen mir noch ganz viele Sachen ein. Friedrich Merz. Ja, das stimmt. Das stimmt. Scheiße. Soll ich weitermachen, Jens Spahn? Nein,
2: oh, jetzt, jetzt, jetzt. Oh, jetzt muss ich mich echt zurückhalten. So, lass es wieder bei Okay. Martin Schulz. Ja, Martin Schulz, genau. Wir haben noch ein, ein Thema, nämlich Herrn Köppchen.
1: Ja, klapp, klapp, morgen, am Dienstag oder wenn ihr es am Mittwoch hört, hat er, wenn ihr es am Mittwoch hört hat er, wenn ihr es heute am Montag noch hört oder am Dienstag, wird er sein tausendes Spiel machen. Als vierter Spieler in der Geschichte der deutschen Eishockeyliga und als dritter, der das im Trikot der Düsseldorfer G erlebt. Was ist da los? Ja, und das Geile ist, der andere der der nicht im Trikot der Düsseldorfer EG gespielt hat, der hatte eigentlich einen Vertrag bei der Düsseldorfer EG. Da gibt es zwei Varianten. Einmal, ähm, das ist nämlich Mirko Lüdemann, der hatte einen Vertrag bei der DEG und Hans Tach wollte ihn irgendwie nicht. Oder man hat ihn ausgeliehen zum Aufbau nach Köln. Und äh, ja, ähm, dann kam das Bosmann-Urteil, dann waren so ein paar Vereinbarungen blöd und dann wollte Herr ähm, Lüdemann dann auch nicht mehr zurück und so sein Köln geblieben. Aber im Grunde genommen, die DEG hatte die Finger an allen vier Chronio-Wählen, also allen Tausendern DEG. Genau, die anderen sind
2: Nicky Mond und Daniel Kreuzer, also die beiden, die jetzt die sportlichen Geschicke der DEG leiten. Ja, aber das ist ja wirklich komisch, ne? Aber wobei man natürlich sagen muss: Patrick, ich ist diesen Sommer erst nach Düsseldorf gewechselt, der hat jetzt so gesehen nicht viel mit der DEG am Hut, also zumindest haben die tausend Spieler nicht viel mit der DEG am Hut. Trotzdem schon krasser Kollege, wenn du mir überlegst, er ist jetzt 38, glaube ich. Und ich finde, es fällt nicht wirklich auf, dass der alt ist. Klar, der ist nicht mehr schnell. Gar keine Frage, aber der macht viel mit Stellungsspiel, schmeißt Stellungsspiel. Viel auf Instagram. Schmeißt sich in Pucks. Und ich war ja beim Sommertraining auch mal gucken bei der DEG so einige Male. Und dann sind die Jungs ja auf der Laufbahn gesprintet. Also da hat der mit den Jungen echt mitgehalten. Und nachher, muss ich sagen, hat er irgendwann, weil es ihm so heiß war, war ja dieser Turbosommer, ihr erinnert euch, hat er dann irgendwann mal seinen Oberteil äh, ausgezogen. Dann alle Umstehenden, die das noch nicht gesehen Also erstens ja von oben bis unten angemalt, aber äh, vor allen Dingen auch krasser Körper, also der muss auf jeden Fall vor
1: niemandem irgendwie Angst haben. Auch nicht vor Sebastian Böhm und Jasmin Elis. Ja, gut, das ist natürlich so ein Duo. Ich glaube, der ist deswegen auch aus Nürnberg abgehauen, weil er Angst vor denen hatte. Ja, ja genau. Schaut auf unseren Twitter-Account, dann seht ihr ein Foto, was wir aus den Archiven mal hervorgekramt haben vom Kollegen der Nürnberger Nachrichten.
2: Ja, aber nochmal zu, zu Köpfchen. Also, ist schon ein krasser Kollege. Ne? Hat eine WM gespielt, hat zwischen nicht mehr 500 Spiele am Stück gemacht, ohne eins auch nur auszusetzen, sei es durch Verletzung oder Sperre oder was auch immer. Also, wirklich, wirklich schon krass. Und äh, diese Saison fällt jetzt auch nicht wirklich ab. Ne? Spielt fast 20 Minuten pro Spiel. Ne? Unterzahl super mit Picard zusammen. Also, er beweist gerade so ein bisschen, mit Alex Picard bei der DEG, dass wie dieser angeblich ja immer jünger und schneller werdende Sport, dass der halt trotzdem noch Platz hat für Leute, die nicht jung und nicht schnell sind, weil die, wie gesagt, viele Stellungsspiele machen, blockt viele Schüsse, irgendwie schon 26 Schüsse dieses Jahr geblockt. Und wenn ihr mehr über ihn wissen wollt, mein Kollege Tobi Kemberg hat ein langes Interview mit ihm geführt zum Thema Tausend zu Spiel, das ist in Eishockey News und WZ dieser Tage zu lesen.
1: Zu Patrick Köpfchen eine Sache der Phonetiker in mir sagt mir, achtet mal drauf, ist vielleicht nicht ganz die Stimme, aber die Art der Betonung, die Art zu sprechen. Er spricht wie Christian Ulm. Der Schauspieler. Ja, ist mir ehrlich gesagt nicht aufgefallen. Ich hab, ja, muss äh, man gucken, also, ich kann es nicht gut nachmachen, aber äh, Sie das heißt, haben die ähnliche Sprachmelodie. Ich habe gestern nach dem Spiel noch mit ihm gesprochen, aber das ist mir überhaupt nicht so aufgefallen. Aber, ja, weil, weil die, die Tonnage ist eine andere, aber sie haben dieselbe Sprachmelodie. Das ist wirklich äh, ist erschreckend. Noch eine Sache, ähm, die wir nicht vergessen dürfen:
2: 2014 war Playoff-MVP bei dem sensationellen. Run von den äh, vom ERC Ingolstadt und dann muss man überlegen, was im Nachhinein das für, eigentlich für eine geile Verteidigung war von so knallharten Typen, die genau in den Playoffs brauchst, ne? nämlich mit äh, eben Köppchen und Cornboy, haben jetzt nicht, die so. machen die die Top 10 mit Schlägereien voll, die haben jetzt zumindest nicht in einer Reihe gespielt, aber trotzdem natürlich geil, in verschiedenen Reihen solche Leute zu haben, sie in den Playoffs nicht unwichtig und mal sehen, was der dieses Jahr bei der DEG noch so reißen kann.
1: Kommen wir zu Ask SHN, unserer beliebten äh, Runde lustiger Fragen, wo wir keinerlei Antworten haben. Ich habe private Messages bekommen, die passen jetzt gut zum crl thema weil ähm, der Nils reden hat mir geschrieben, äh, warum gibt es eigentlich keine Schweizer Spieler in der deutschen Eishockey-Liga? Das passt ganz gut zu unserem CRL-Blog. Ich glaube, die Antwort fällt relativ leicht. In der Schweiz gibt es nur vier Kontingentspieler, also vier Spieler aus dem Ausland, die eingesetzt werden dürfen. Dabei bleibt es jetzt auch nach einer längeren Debatte. Und äh, die besten Schweizer Profis verdienen so viel Geld in der Schweiz. Warum sollten die denn in Deutschland spielen? Ja, ich habe vier Gründe. Punkt 1, hat sogar gesagt, sie verdienen da viel mehr Geld. Punkt zwei ist, sie wohnen
2: da, warum sollen sie ihr Land verlassen, wenn sie es nicht wissen? Punkt drei, die Liga ist deutlich stärker und attraktiver, warum soll man da nicht da spielen? Und, spiel, äh, und rund 4 ist, du musst in der Schweiz nicht weit reisen. Das ist ein Land, das ist klein,
1: du bist jeden Abend zu Hause. Korrekt. Also, das ist wirklich das unattraktivste, was du dir vorstellen kannst als guter Schweizer Spieler in den DEL zu gehen. Wenn du kein guter Schweizer Spieler mehr bist, dann gehst du woanders hin und cashst nochmal ab. Also ich glaube, die unattraktivste Liga ist vermutlich irgendwie so eine unterklasse russische Liga, könnte ich mir vorstellen. Nein, aber für einen Schweizer Spieler ist es nicht attraktiv.
2: Nee, auf keinen Fall. Also ich äh, würde mich wundern, wenn in den nächsten Jahren, außer es gibt irgendwie so einen großen Crash und die Schweizer verlieren all ihr Geld, ähm, wenn dann ein Schweizer vorher in der DL auflaufen wird.
1: Dann hat Nils noch gefragt, öffentlich, sollte sich die DEG um Florian Kettemer bemühen? Äh, wie unrealistisch wäre das? Äh, Weit mir das mal aus auf alle Vereine. Florian Kettemer, gerade überragend bei den Eisbären Berlin, hat aber nur so einen vier Monatsvertrag bekommen. Da geht es gerade um Verlängerung. Ich glaube, die Eisbären müssen jetzt mal ein bisschen drauflegen. Der ist ja aus München gekommen und den hat auch keiner so wirklich auf dem Schirm. Und das läuft ganz gut. Und äh, ja, natürlich könnten jetzt Vereine kommen und sagen: Hör mal, bei uns kannst du auch noch mal gutes Geld verdienen, aber ich glaube, die Eisbären haben da einen Finger drauf. Erstens ja, glaube ich, das. Außerdem ist er
2: auch gar nicht. So geil, wie gemacht wird, weil hier Tom aus Berlin hat ja völlig richtig mal gesagt, der hat ja auch drei seiner acht Tore, sind ja auch im Penalty schießen gefallen, ne? weil das halt immer das Game-Winning-Goal war, ist ihnen das dann angerechnet worden, aber trotzdem sind fünf Tore auch schon gut für den Verteidiger, keine Frage, guter Mann, aber die DEG wird glaube ich nicht jetzt bei ihm vorstellig werden, für das nächste Jahr weiß man nicht, weil bei der DEG laufen ja alle top 6 Verteidigerverträge aus, alle. Alex Picard schon gesagt, das er seine letzte Saison. Also er wird aufhören. Das heißt, selbst wenn du die anderen fünf alle komplett verlängerst, musst du
1: ja noch einen neuen holen. Ne? Könnte sein. Kevin Häuslein fragt, was ist unser Lieblingsgästeblock? Wir sind übrigens auf Facebook. Mein Lieblingsgästeblock in der Liga? Hm. Sag, sag du erstmal, ich muss nochmal überlegen. Habe ich auch drüber überlegen müssen. Es ist definitiv nicht Köln, machen wir mal so Ausschlussverfahren. Es ist definitiv nicht Berlin unterm Dach. Es sind, ja, wahrscheinlich. Also mir hat Straubing ganz gut gefallen. Mannheim auch nicht, ne? Mannheim auch unterm Dach. Ich finde Ingolstadt da direkt hinterm Tor, sieht ganz lustig aus. Ja, aber erlebt fand ich Straubing am besten. Ja, Straubing war ich ja nicht. Ja, oder, oder einfach irgendwo in Krefeld ist generell ja immer äh, Auswärtsblock. Ich finde Augsburg auch nicht schlecht. Das ist schön, in der Ecke, der gefällt mir auch gut. Ja, da war ich jetzt noch nicht, äh, aber Bobs Terrasse. Ja, die, die ist ja direkt daneben, genau. Das ist ja unser Auswärtsblock. Ja, ja richtig. Ähm, wie steht ihr zum Thema Spieltagszerstückelung? lieber Marcel Jakobs, ähm, haben wir darüber gesprochen, direkt am Anfang Alexander Franz fragt, ähm, wie weit ist mittlerweile eure Reichweite wie sind die Zahlen an Klicks hör mal Junge Sag ja, du das. was musst du jetzt beantworten Betriebsgeheimnis
2: Betriebsgeheimnis. Also, ich meine, was wir sagen können, wir sind auf jeden Fall immer vierstellig, aber weit davon entfernt fünfstellig zu sein, aber sonst
1: also, meine, äh was denn? äh nicht? Du musst ja den Wochenschnitt sehen. Ja,
2: okay, alles klar, das stimmt. Da, sind wir natürlich, da haben wir natürlich mehr, weil ja auch Leute Folgen aus alten Wochen nochmal mal nachhören.
1: Oder wir manchmal in der Woche mehrfache Sachen anbieten. Also Ich sag's mal so, wenn wir alles rauspowern mit allen Formaten, die wir haben, dann ist deine Aussage mit äh, weit weg von fünfstellig maximal falsch. Und da reden wir nicht über Podcast und reden wir über Blog. Da reden wir über unsere über unsere ganzen Medien, die wir als Medienunternehmen ja bespielen. Unternehmen geil, geil, geil. geil das ist ein Non-Profit-Unternehmen. Ich dachte, ich dachte, NGO, das ist okay. Ich dachte, du kommst schon, schon wieder mit Franchise an. Nee, nee, das nicht. Nein, also ganz ehrlich, wir erreichen schon Leute, sonst würden wir das auch nicht jede Woche machen. Bis, ähm, also insgesamt hatten wir, das kann man ja
2: auch nachsehen, bei Soundcloud oder ich weiß nicht, ob, ob die Zahl öffentlich ist. Die habe ich gesperrt. Nein, ich meine, diese Insgesamtzahl, da sind wir auf jeden Fall mittlerweile über, äh, sind wir auf jeden Fall sechsstellig. Wir haben letztens irgendwann unter 100.000 so Hörer gehabt. Oder Hörerin. Und wir haben, wie, wie du richtig gesagt, wir haben natürlich Blog und dann auch noch Facebook, wo wir teilweise mit einzelnen Beiträgen wie 15.000 Leute erreichen oder sowas, ne? Oder das ist das natürlich viel, viel, viel mehr. Aber ich, aber ich meinte zwischen vier und fünf Stelle, ich meinte ich halt eben den reinen Podcast, ein, eine Podcast-Folge meinte
1: ich. Und alles nicht zugekauft, falls andere jetzt schmunzeln. Ähm, Martin Arnade fragt: Falls Bernd wieder mitmacht, folgende Frage. Bist du physisch anwesend? Ich bin anwesend. In der NHL wird immer über Matchups gesprochen, sprich, welche Reihe spielt gegen welche. Täuscht es mich oder spielt das in der DEL kaum eine Rolle? Falls das stimmt, woran liegt das? Erstens, ich bin auch noch da und ja, hin und wieder spielt das in der DEL eine Rolle, aber bitte dann du. Ja, ja wir haben uns ja gestern nicht im, im, im Presseraum bei der DEG gesehen, deswegen glaube ich, diese
2: unpersönliche Facebook-Frage. Aber ähm, ja. Ich glaube, in der DL spielt das eine relativ geringe Rolle. Natürlich, hin und wieder passiert das in den Playoffs, glaube ich, auch mehr als in der normalen Saison. Aber mit jedem Trainer, mit dem ich bisher darüber gesprochen habe, die sagen immer, nee, nee, wir achten nur auf uns, was natürlich irgendwie auch so ein bisschen Schwachsinn ist, weil sie vielleicht dann auch den Gegner nicht stark reden wollen vor so einem Spiel oder dem irgendwie nicht signalisieren wollen, dass sie die guten Leute gegen die stellt, obwohl die es ja dann eh sehen auf dem Eis. Trotzdem, in der NHL ist der Unterschied meiner Meinung nach auch der, dass ja gewisse Reihen länger zusammenbleiben. In Deutschland gab es das ja Mal, klar, hin und wieder mal, so wie die Münchner Reihe, die häufiger zusammengespielt, hat hier mit Carun oder die den Nürnberger Reihe noch, bevor der ganzen Wechsel mit Elis reinbricht und äh, Reimer. Sowas gab es ja schon mal, aber sonst wechseln die ja so oft die Reihen, dass es, glaube ich, nicht immer solche solche klaren Matchups gibt, die sich dann über Jahre so ausbilden. In der NHL hast du natürlich auch den Unterschied, dass das nicht unbedingt immer Sturmreihe gegen Sturmrei ist, sondern manchmal wird auch ein ganz spezieller Verteidiger gegen einen ganz speziellen Stürmer immer gestellt. Und so extrem wie in der NHL habe ich das in der DEL bisher noch nicht erlebt, aber natürlich
1: achten die auch auf den Gegner, nur halt nicht in dem Maß. Tim Amüller, seht ihr Ritterwall in der Reihe als verschenkt? Überhaupt nicht. Würde ich dir zustimmen. Äh, also
2: zugeben, er könnte mal ein paar mehr Tore schießen, hätte ja eine der schlechtesten Schussquoten der ganzen Liga. Und er hat auch dann einmal ins Leere getroffen. Also ich erwarte von dem mal schon in der ganzen Saison so 15 Saisontore. Und dafür muss er sich jetzt langsam ein bisschen sputen. Aber äh, ich finde, der ist genau richtig da in der Reihe. Wir
1: müssen ja. auch sagen, mit wem, ne?
2: Ja, das hat er ein bisschen gewechselt. Also mit Olem spielt die ganze Zeit zusammen und er hat ja, er, äh, er, er hin und wieder mal mit Niederberger gespielt, er hat mit Henry gespielt, jetzt spielt er aktuell mit Flake, der ja lang verletzt war, ist jetzt wieder aufgerutscht in die zweite Reihe und, ähm, ja, ich finde, das passt erstmal. Genau.
1: Alexander Bader, seid ihr für einen Goalie, der 40 bis 45 Spiele macht oder eher für einen Torwart-Tandem wie in Nürnberg? Puh, das ist die Frage, wenn es passt wie in Nürnberg. Oder es auch mal gepasst hat, wie in Nürnberg, dann kann man das machen. Aber wenn man das, den Strahlmeier, hat und dann kommt lange nichts, dann musst du das den spielen lassen. Und wenn du Kevin Poulain hast, dann musst du Kevin Poulain spielen lassen. Wenn es hast wie die DEG mit und Wenzel und Matthias Niederberger, wo du zwar eine Tendenz Nummer 1 hast, aber einen Backup hast, den du auch beschäftigen musst. Ja, ich glaube, du musst das machen, dass dein Torwart sich in den Playoffs gut fühlt und dir die Saison rettet. Egal, wie viele Tore das sind. Manche haben zum Beispiel so viele Tore wie Trainer. <lacht> ja, oder? Ja, völlig richtig. Nee, aber sehe ich ganz es genau, kommt doch auf den Goalie an. So,
2: so, so jemand wie Wesslau, der ist, glaube ich, einfach besser, wenn er, wenn er möglichst viele Spiele macht, so über 45. So jemand wie Matthias Niederberger hat man in den letzten Jahren gemerkt, dass er immer dann stark war, wenn er einen relativ gleich
1: starken Nebenmann hatte. Ne? Das kommt immer darauf an. Genau. Torben, Torben Hirz fragt. Und jetzt, mein Lieber, das wird jetzt in einer Drohung enden: Gibt es neue Infos zum Mailmark-Merch? Gibt es das Buch von Bernd auch ohne Rechtschreib- und Zeichenfehler? Lieber Torben, jetzt machen wir mal nicht mal hier öffentlich. Der Torben ist quasi der Chef inzwischen, der 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 der, der nee, Chef würde ich nicht Mastermind, sagen. Mastermind würde ich sagen. Der Mastermind vom Partisan Melmark, das ist doch der Typ, der die ganze Scheiße bestellt, also Trikots und so. Und äh, Torben, wir machen es einfach. Wenn du noch weiterhin provokante Fragen stellst bei Ask SRN, werden wir deinen Spitznamen verraten. Ja, so sieht's aus. So sieht's aus. Ja, so. Aber natürlich gibt es das Buch nicht ohne Rechtschreib- und Zeichenfehler. Warum auch? Kein Buch ist ohne Fehler. Ist kein Witz. Ja, richtig. Oh, da ist noch eine gekommen. Äh, wechseln klein oder lange ins Kasseler Tor. Ich weiß, Underclass-Hockey interessiert euch nicht. Erstmals Kassel nicht. Und Underclass-DL2 ist noch so an der Grenze. Wir haben trotzdem keine Ahnung. Ich erst recht nicht. Also beide Torhüter sind auf dem Markt. und äh, Also quasi auf dem Markt, weil ähm, die ziemlich komische Torhüter vor die Nase gesetzt bekommen haben, also einmal Matthias Lange in Iserlohn. Ähm, die haben jetzt drei Torhüter auf der Payroll, genauso viel Trainer uns auf der Payroll im Übrigen, ne? Also äh, Herr, wie heißt er nochmal? der, der Finne vorher ähm Pasan, der wird bestimmt nachher noch, noch vertragen. Ne? Weiß ich gar nicht, ob, ist der nicht eher gehen wir mal davon aus, dass der noch auf der Payroll. Hoffen wir einfach mal. Hoffen wir, dass wir da recht haben, Rob Downsteffer auf Payroll und der dritte, der jetzt kommt und ja. da ist, sind halt drei. Ja, das finde ich noch einen Interimslöser, sind ja, vier. Hier viele haben ja auch drei Goalies, ne? Ja, klein. Patrick Klein. Das ist ja jetzt auch erstmal die Frage, was machen wir mit dem. Mein Krefeld kann ich sogar am ehesten verstehen, weil das finde ich nicht überragend, dieses torwart -Duo mit ähm, Petzold und Klein. Petzold und, äh, klein. So, Instagram. Uh. Wir sind zur bei Instagram und stellen Fragen. Es funktioniert doch. Wann gibt es wieder Underclass und NHL-Folgen? Underclass ist in der Terminabstimmung NHL-Folgen. Äh, hätte am Wochenende stattfinden können, sollen, haben wir im Newsletter verkündet, aber gute Besserung, Janik. Genau. Keine Stimme gehabt. Ähm, hat das noch was mit freier Presse zu tun, wenn ihr Fragen nach dem Wochenende verbietet? Hashtag Systempresse. Also, dazu müsst ihr wissen, wir haben gefragt, wer uns nach dem Wochenende der DEG fragt, der muss immer sonntags um 19 Uhr spielen. Ähm, seit wann ist Radiopresse? Und seit wann herrscht hier eine Form von Demokratie? Wo lebt ihr denn? Das äh, ist eine andere Geschichte. Also, das ist, das, wir machen das für uns und äh, ihr hört zu und äh, demokratisch ist hier nix. Just Matty. Gut, dass du noch einen Zwinkersmiley smiley hinterhergesetzt hast. Siehst du, das ist der Moment, wo man sagt, da können Smileys Leben retten. Als knallharter Stalin möchte ich keine Smiles benutzen. Gut. Rudi Rent, glaubt ihr, die Adler brechen in der regulären Saison noch ein oder ist Platz 1 vergeben? Und damit sind wir beim Thema, was wir zwingend mal besprechen wollen und das auch schon seit Wochen vorhaben: die la ähm, der deutschen Eishockeyliga. Also, das ist auch nur zwei ja, groß. Ja, da haben wir wieder ganz zu gesagt, dieses Jahr ist die spanische Liga anders. Ja, ich war, ich war nicht kurz drauf. Also, ich wollte sagen, der FC Sevilla und der FC Barcelona und, und Atletico Madrid.
2: Ja, ich glaube, es war der Nils, ne? Das war der Pausentee wieder ganz lustig, ne? Ich mir vorstellen. Nein, also, ihr wisst ja, was damit gemeint ist. Wir können auch die. Die schottische Liga, wo Celtic and Rangers die ganze Zeit da oben wegmarschieren, das ist ja dasselbe. Also irgendwie, auch wenn dieses Jahr da auch noch nicht so ist, ja, weiß ich, aber grundsätzlich ist es ja ein Phänomen. Wir werden das besprechen. Genau, dass zwei Mannschaften weit weg sind von, von, von all dem Rest und irgendwie von Anfang an klar sieben die im Finale, Grüße an die NBA in diesem Jahr. Gut. Und ja, da ist dieses Jahr auch anders, weiß ich.
1: <lacht> Kevin Sirford oder Kevin Erford oder was auch immer fragt uns auf Instagram und jetzt! Da hat sich gelohnt bei Instagram. Hat sich wirklich gelohnt für das. Da freue ich mich auch richtig drauf, das jetzt vorzulesen. Wir hatten heute im Stadion die Schnapsidee, äh, apropos schottische Liga. Äh, wie es denn wäre, wenn die DL einen Motto-Derby-Spieltag veranstalten würde, wo dann an einem Tag alle Spiele so viel Derby-Charakter haben wie möglich. Also Nürnberg, Ingolstadt, DGKC, Augsburg, Straubing iserlohn KV, das Schrott-Derby, wie wir es ja schon nannten. äh Wild Wings gegen Mannheim. Gut, bliebe noch Wolfsburg gegen Grämerhaven. Und dann haben halt Eisbären und Red Bull München machst du dann als äh, Topper-Duell Vorjahresfinale. Würde passen. Ich glaube, das würde der Liga viel Aufmerksamkeit bringen. Gute, schlechte Idee. Wir haben so Motto-Sachen oder so Special Days, ja schon mal gelobt, das was du, weil du es mit der NHL verglichen hast. Aber das sind übrigens Fragen, wie ich sie mag, wo konstruktiv direkt ein Vorschlag mit drin ist. Müssen wir ja gar nicht ausrechnen. Und wir wir können nur sagen, diese Idee unterstütze, also ich persönlich unterstütze die blind. Ja, ich finde die Idee super. Ja, yeah, aber... Problem ist nur, da müsste
2: in der Liga recht geben, dass man sagt, man haut fast alle attraktiven, die attraktivsten Spiele man setzt man alle parallel an, ob man die dann nicht lieber über verschiedene Wochen streut. Ne, Stöckel, Lido. Ja, wie denn?
1: Ja, du machst, das sind ja alles Partien, die möglich sind an einem Spieltag. Ja, darum geht ja, genau. Das meine ich ja, dann haust du die ja. alle auf einen Tag. Weil dann machst du aber Samstag machst du kein Back-to-Back -back an dem Wochenende. Dann machst du, äh, wie viel haben wir? Sieben, machst du drei am Samstag und vier am Sonntag. Ja gut, das wäre was anderes. Ja. Kann man hier machen. ja machen. Ja, kann man, klar. Freiem Geist. Ja, natürlich. Aber wobei ich in dem Fall schon verstehen
2: könnte, dass man irgendwie sagt, das ist, ja, das immer so stalinistisch. ist uns zu viel, dass man irgendwie sagt, bei Düsseldorf-Köln haben wir Aufmerksamkeit und bei München-Nürnberg haben wir Aufmerksamkeit und bei, weiß nicht, oder Köln-Mannheim oder was auch immer es da gibt und Berlin gegen irgendwas... Da kann ich schon verstehen, dass man dann sagt, ah, sollten die sollten alle parallel stattfinden. Ne? Dadurch verlieren wir irgendwie auch dann ein bisschen Aufmerksamkeit in den nächsten Wochen. Aber grundsätzlich ja, irgendwelche besonderen Tage. Ob es Motto-Tag, äh, ob es Throwback-Tag ist, ob es irgendwie alle haben heute rote Trikots an Tag ist, ob es irgendwie ein Derby-Tag ist, ob es ein Samstag, was auch immer, macht irgendwas Besonderes, um diese 52
1: Spiele lange Hauptrunde besser zu machen. Wir wechseln zu Twitter. JMD Fotografie fragt, ähm was sagt jetzt zu der Sperre für Martin Cox von den Ravensburg Tower Stars in der DL2? Für eine verbale Entgleisung gibt es acht Spiele und für einen Check gegen den Kopf teilweise gar keine Sperre. Ich bin mit dem Fall nicht in Gänze vertraut, deswegen weiß ich nicht, was
2: er gesagt hat. Also wenn er jetzt einfach zum Schiri Arschloch gesagt hat, finde ich acht Spiele auch krass. Wenn er irgendwas Rassistisches gesagt
1: hat, soll er meint, wie wir den ganzen draußen sitzen. Punkt ist, die DL2 in derselbe Disziplinarausschuss hat das transparent erklärt. Das ist die Mindestsperre für sein Vergehen. Was hat er denn getan? offiziell beleidigt. Ja, aber was? Aber inwiefern? Es ist scheißegal. Er kann Wichser gesagt haben, er kann links acht Spiele ist nach AHF-Regelbuch oder nach dem Regelbuch, was man hat, acht Spiele. Ja, gut, finde ich ja nicht grundsätzlich verkehrt, weil wie gesagt, Schiris sind zu schützen, aber dann, wie Ihr Kollege
2: völlig richtig anmerkt, ist natürlich auch krass, dass man sagt, dass, dass es im Verhältnis zu jemandem, der die Gesundheit und zwar langfristig von jemandem gefährdet. Dass der dann irgendwie teilweise sehr, 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 sehr viel humaner behandelt wird. Ob das so richtig ist, weiß ich nicht.
1: Ich hörte von einer sensiblen Profiliga in Nordamerika, die Exempel statuiert, die dann wieder einkassiert werden. Ja, das macht ja nicht die Liga selbst, sondern es gibt ja
2: diesen Ein Arbitrator. Genau, quasi diesen Vermittler, okay. das Schiedsgericht, Vermittler, wie auch immer, der kann das dann machen. Und ich glaube, der, der es aktuell ist, der hat nämlich jetzt schon mehrere Sachen entschärft, der wird das nicht mehr lange sein,
1: weil das gefällt der Liga nicht. Also wir reden nur die NHL, wir reden nur Tom Wilson, der jetzt nicht 20 Spiele gesperrt ist. Genau, der dann auf, ist auf 14 reduziert worden. Philipp Tweetmann fragt, wann steigt Michael Ponomarev bei den Shorthanded News ein? Die Frage ist nicht wann, sondern mit wie viel Prozent.
2: Ja, also eigentlich ist er ja längst dabei. Im, im Geiste, quasi, quasi als, als mentaler Übervater dieses Podcasts existiert er ja schon lange. Ohne den
1: würden die Leute hier nicht sitzen. Natürlich nicht. Da ist auch was Wahres dran. Fabian Riemer, Ask SRN, was ist denn eure Meinung zum AIV? Seid ihr überrascht, wie die spielen und was traut ihr ihnen zu? Ich glaube, da haben wir eben ein bisschen was drüber gesprochen. Möchtest du mir nochmal äh, aufs Brot schmieren an der Stelle, dass ich die auf den letzten Platz getippt habe? Also Herr Ulrich traut denen gar nicht zu und ich traue dir. Ja stimmt, wir, wir haben ja gar nicht gesagt,
2: was wir glauben, wie es weitergeht. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob sie wirklich die Top 6 schaffen. Aber Playoffs definitiv.
1: Ja, ich glaube auch. Ist übrigens auch spannend, spannend. Die unteren vier fallen echt ein bisschen ab. Ja, das ist gerade so eine kleine Lücke. Ne? Wobei Schwenning ja mit sieben Meilenstiefeln aufholt. Ja, gut, aber Wolfsburg ist echt echt, echt bitter. Ja, und wenn Nürnberg nicht gerade gegen Wolfsburg spielt, ist es auch sehr, sehr bitter. Ja, das ist wirklich... Ähm Kai, was sagt ihr zum DEG-Wochenende? Kai ist einer aus unserem Underclass-Team. Und wenn er die angekündigte große Strafe nun gegen mich ausspricht, legt ihr euch nicht selbst ein Ei ins Nest. Lieber Kai... Das heißt der Kreativversuch. Ich entziehe dir mal eben das Like, was ich da aus Versehen gegeben habe. Das war jetzt der Kreativversuch, unsere schlechte Laune, die wir beim Auf aufruf über das DEG-Wochenende ähm, dargestellt haben, so ein bisschen ad absurdum zu führen. Du bist doch der Typ, der gesagt hat, dass die DEG Meister wird bei unserem Podcast. Dann habt doch bitte auch schlechte Laune. Und ich sehe dich am Freitag um 19 Uhr in der Halle. Unter Heineken-Einfluss, möchte ich sagen. Unter Heineken-Einfluss. Was du, was du da wieder gesoffen hast? Ähm... Von, oh mein Gott, lies mal den Benutzernamen vor. Wo sind wir denn da? da. Das sind, glaube ich, nur Bindestrich, ne? Oh, was hat denn? Das hat diverse Zahlen, brauchen wir jetzt nicht vorlesen. Doch, ich finde das ganz witzig. 64L71, kleines M49N20F, vor 22 Stunden. Das ist das, äh, offiziell, der offizielle Name auf Twitter, Bindestrich der äh, Benutzername, kein Witz. Äh, wartet Yassin Elis mit seinem ersten DEL-Tor nach der Rückkehr auf den 17.12.2080. Bei mir, 18. 18, genau, bei mir festigt sich dieser Verdacht allmählich. Äh, ihr müsst wissen, dass das Gastspiel der Münchner in Nürnberg, wo Stephen Reinbrecht geehrt wird und unter das Dach gehangen wird, Love is in the Air. Also, Serum IP wird nicht unter das Dach gehangen, sein
2: Trikot, sein Trikot-Nummer wird unter das Dach gehangen, aber. Ähm, in Nürnberg ist alles möglich. In Nürnberg ist alles möglich. Mit einer langen goldenen Kette. <lacht> <lacht> Silber, die Sachen sind Silber. Ja, oder Silber, ich weiß nicht. Nee, keine Ahnung, also ich, äh, ja, ob die alle bisher so glücklich sind, aber Edis eh, hat natürlich auch lange nicht gespielt und musste, glaube ich, echt erstmal wieder reinkommen, gerade in so ein neues System. Das dauert noch. Und ich glaube, wieder so eine widerliche Sportphrase, ich hasse jetzt, er wird der Mannschaft noch helfen
1: ey ja ey Genau. <lacht> genau. Nee, ich gucke noch gerade, ob wir bei Ask sn irgendwas übersehen haben. Bei Twitter muss man ja immer zweigleisig fahren. Gut, äh, Milan, du fragst nach Camera. Haben wir gemacht. Ähm, ja. Dann Eine Frage
2: gab's noch. Da habe ich mir direkt noch was
1: aufgeschrieben. Das war nämlich die Frage, Frage was mit Herrn Eisenschmidt ist. Die habe ich ausgeklammert, weil es von dem Nils war und äh, drei Fragen muss man nicht machen. Aber gut, okay, wenn du, ey, wenn du ey, über Herrn Eisenschmidt ja. reden willst. Nein, müssen wir nicht. Dann Ich
2: habe aber was vorbereitet. Das werden wir dann beim nächsten NHL-Podcast äh, kurz besprechen, weil es ja auch um die AHL geht. Da reden wir generell nochmal über AHL. Ist sie gut? Die Liga? Ja. ja. Also, jetzt mal ganz ehrlich, wenn man mal die absoluten Top-Teams abzieht aus der KHL, bin ich nicht sicher, ob die AHL nicht die zweitbeste Liga der Welt ist. Weil, wenn man mal guckt, wer alles. Das tut, was ist eine erste Idee. Also es gab, es gab da letztens die. Ja, man kann ja echt so Fake-Fragen stellen und du, 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 du antwortest ja ernst drauf. Ja, sicher. Es gab da letztens diese Zusammenstellung von Elite-Prospect, wo die ganzen NHL-Spiele herkommen. Und ja, manche spielen da nur so ein paar Spiele da, aber insgesamt 84% der aktuellen NHL-Spiele
1: haben auch eine AHL gespielt. Das ist schön. Und damit sind wir am Ende des Podcasts. Ähm, mein Name ist Christoph Ulrich, dein Name ist Bernd Schwickerath. Wir haben euch munter durch diese Sendung geführt. In der nächsten Woche sind wir wieder da. Dann werden wir euch wieder viele Sperren verkünden. Wahrscheinlich. Eine ja. äh, Top Ten dann mit äh, drei Prügeleiden mindestens.
2: Ja, und wie Leuten, die so Baseballschlägerartig haben. Einem so die komplette obere Zahnreihe irgendwie
1: rauskärchert. Ich glaube, die DEL wäre die einzige Liga, die die Vancouver Riots auf Platz 1 ja. setzen ja, würde. Ja, ja. So, mit, so mit Straßenschlachten und so. Hey, wir sind relevant. Wir werden im Stadtbild <lacht> wahrgenommen. <lacht> genau. So, was, was würden die aus dem Superklassiko machen?
2: Ja, absolut. Endlich. Guck mal, die ganze Wirkung zu. Hey. hey.
1: Ja. Wir sind wieder wer Und guck mal, guck mal, wo sind die Gästefans? Gibt's bei uns seit Jahren nicht mehr. Ja,
2: genau. Vor allem Dingen Sonntagabend nicht, ne?
1: Nein, natürlich nicht. Ne? So, so. Und, und wo ist eigentlich der Gegner? Wo ist der, wo ist der Mannschaftsbus? Wo ist, wo ist der Kölner Mannschaftsbus? Da, oh, guck mal, guck mal, das DEG-Logo wurde runtergeschossen. Genau, in, der, in der DL werden Busse beklebt in Argentinien zerstört. Ne? Genau, so läuft's
2: ab. So, äh, und das war's. Du bist Bernd Schwickerrad, ne? Ja, richtig. Und kauft mal unsere Bücher, ne? könnt ihr machen. Ne? Genau. Es ist jetzt Weihnachten. Genau, kauft unsere Bücher. Entweder die stärkste Liga der Welt über die NHL oder das, was Chris nicht zusammengeschrieben haben: 111 Gründe, die Düsseldorfer geht zu lieben. Gibt uns eine Motivation, ein neues
1: Buchprojekt anzugehen. Genau. Kauft und dann denken wir wieder, das hat ja doch alles irgendwie Sinn ergeben. Und dann machen wir es trotzdem. Wir, wir kaufen jetzt gerade Bücher zusammen. Ne? Also das ist äh, interessant. Also ich habe jetzt diese... Kann ich nur empfehlen. Da habe ich im, im, äh, im, im Newsletter geschrieben weil wir sie jetzt für in der Tat für eine spinnerte Idee, die wir vielleicht umsetzen werden, so ein bisschen als Statistiken kaufen. Mal gucken, was wir daraus machen. Aber sie sind auch günstig zu haben, diese ähm, Eishockey-Jahrbücher, die Corpress Sport mal rausgegeben hat, als Eishockey, als man dachte, Eishockey sei noch ein heißer Sport. Ehrlich gesagt, beim Statistikangebot, was auf dem Markt ist, sind diese Bücher gold wert, weil da stehen alle Zuschauerzahlen, alle Torschützen einer ganzen Saison drin. Das hat es in den 80ern gegeben, hat es in den 19ern gegeben. Man kann die teilweise für 4 Euro kaufen. Ähm, lohnt sich.
2: Ja, und wir werden bestimmt mal einen Sonderpodcast machen mit ein, so ein paar Anekdoten
1: daraus. Ja, zum Beispiel Jochen Hecht, der aussieht wie das Brüggemann. Ja, Wahnsinn. Genetischer Zwilling. Genau. So, das war Shorthanded News. Folgt uns auf allen Kanälen. Bleibt dran. Vielleicht kommt ja noch was. Tschö. Tschö.
0: Shorthanded News.
1: Der Eishockey-Podcast. Der Biertipp. Mit.
0: Vinnie Womit. Vincent Kuchen heißt er. Heiß ich so. Du heißt so. Das steht in meinem Ausweis, ja. Genau, und bei uns im Blog. Und Christoph Ulrich, Winnie, was hast du mitgebracht? Ich habe ähm, heute eine Himbeergose mitgebracht ähm, von ähm, der Brauerei Mücke aus Essen. Das ist eine craft Ach, die waren das. Ich hatte nämlich im Vorgespräch gedacht, Moment,
1: das waren doch die mit diesem Superbier vom letzten Crafty-Festival. Nee, sind die gar nicht. Nein! Äh, ich habe dir auch im Vorgespräch von einer Mühle erzählt, wo wir letztens ein Gin-Seminar besucht ja. haben. Und es gibt einen Mücke-Brand, einen bier von Mücke. Ähm, unser guter Kollege Theo Gromberg sagte, äh, gut, dafür kann man Mücke noch gerade gebrauchen, um da Alkohol rauszudestillieren, weil ansonsten taugt es nicht.
0: Hat er das gesagt?
1: Hat er gesagt. Ich habe ihn gefragt. Ist das gut?
0: Ähm, Und er sagte nein. Ach so, ja, er hat das gesagt, okay. Und davon bringst du jetzt eine Gose mit. Richtig, richtig, ähm, genau, habe ich dir mitgebracht, eine Gose, ein gewissentlich zu den Sauerbieren. Ähm, es gab ja mal einen Biertipp dazu, Gurkengose, da wurde dieses Brauverfahren mal erläutert. Ähm, erklärt. Erklärt, ja.
1: War aber keine Gose drin, war nur Gurkenwasser drin, wie wir inzwischen wissen. <lacht> Sehr lecker. Ja, soll, möchte, soll ich dir das Gurkenwasser holen? Ich habe auch noch Olivenwasser. Ich, ich nehme lieber Zitronenwasser. Ja, okay, Wasser mit einem Spritzer. Wir haben dann noch irgendwie so, 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 so ein Destillat. So, kipp ein. Ja, ich, ich, ich... Also wir haben okay. schon geöffnet, muss man jetzt wissen.
0: Ja, ja. also es kommt in einer 033-Glasflasche daher. Aber ich gebe einfach mal ein. Ja.
1: Setz du bei meinem Glas bitte so an, dass man das scheppern hört, weil das ist authentischer... Ich glaube, das müssen wir noch lernen. Also das Geräusch, was ich meinte, war das hier. So, aber gut. Gut,
0: äh,
1: ja, ich riech da jetzt mal dran. Also wenn ich jetzt wieder nicht diesen Gose-Effekt habe, werde ich echt sauer.
0: Ja, also es steht... <lacht> der dauert. Sauer macht lustig. Ja. Der, der dauert. Ne? Der dauert, ja. Ich stehe heute auf der Leitung. Ähm, ja. Es sollte erfrischend fruchtig. Was hast du eigentlich vorne, vorhin bei uns auf dem Balkon getrieben? Also auf der, auf der Terrasse? Ich habe mir angeguckt, was du deinem Sohn da alles hingestellt hast. Ein Bobbycar, ähm, ein Gartenhäuschen aus Plastik. Ich habe aber das Eishockeytor vermisst und. Ähm, Bist du da eigentlich nass rausgegangen? Weil es hat so gequalmt. Nee, wie nass raus. In der Kälte. Ja, ich habe geatmet und habe telefoniert. und dann. Ach so, daher kam da er da raus. Genau, richtig. Okay,
1: Okay, okay. Ähm, ja, wir probieren das hier mal.
0: Ach nö. Ja, ich habe an deiner Reaktion gemerkt, dass es dir wieder nicht so bekommen hat, ne? Aber ähm, ja, es ist äh, zwar sehr fruchtig, himbeerig im Abgang auch, aber äh, der große Effekt, der lässt ein bisschen zu wünschen übrig, ne? Das,
1: ähm, ja. Oh Scheiße, ich habe da drüben eine Brüsseler äh, Göst liegen. Ich glaube, da ist nie anders. Ähm,
0: ja. Was ist
1: das? Da kann man einen Bierbrand draus machen. Ja,
0: einen Bierbrand, ja, vielleicht sollte man das mal tun, aber ähm, um eingangs hast du ähm, das Gespräch mit Theo Gromberg erwähnt, ja, er, muss, er hat Recht behalten. Und er hat es gesagt und ähm, er hat Recht behalten. Also, es hat auch, ja, ich rieche auch gerade mal dran.
1: Ja, wir hören, dass du riechst. Ähm, aber Sehen tun wir es Gott sei Dank nicht. <lacht> Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, der nächste Verriss in diesem Biertipp Mücke, die Himbeergose. Äh, so schön das ist, dass da ein Pony, vor, äh, ein Pferd drauf vorne drauf ist. Ähm, hopp, Lemon Drop. Äh, nee, komm, komm on. Ähm, also, gut, äh, was auch immer Lemon Drop ist. Haben die da Mentos reingekippt oder was?
0: <lacht> Vielleicht, ja, wie, wie man früher auch... Äh ähm, Schnaps hergestellt hat, Wodka, als man Jugend, äh, jung war, hat, ähm, indem man die Bonbons dann am Wodka aufgelöst hat. Vielleicht haben die das hier hier mit Timbeer-Bonbons gemacht, einfach.
1: Wir haben das hier, das ist eine Folge, die wir aufgezeichnet in der ersten Drittelpause zwischen der Eisbären Berlin, der Düsseldorfer EG, äh, bei mir hier im geheimen Geheimversteck in Rating. Wir haben zum Entree einen Gulpener Pilsener gehabt, aus der Dose, ähm, in schönen Gläsern und wir waren sehr zufrieden und jetzt das. Gut, äh, hoffen wir, dass das kein böses Omen ist für das zweite Drittel. Wenn ihr irgendwo übers Jahr noch einen Biertipp hört, der dann in der zweiten Drittel Pause produziert worden ist, werdet ihr vielleicht in unserer Stimmung merken, wie diese Gose das Spiel verändert hat, oder auch nicht.
0: Oder auch nicht, nee, ähm, volle Aufmerksamkeit auf das Spiel, weg von der Flasche.
1: Weg von der Flasche. Das ist, unser, das, ist das ist nicht unser Motto, aber das ist unser Hinweis bei der Mücke-Himbeergose. Nicht Prost.